0: Welkom! Ik nodig je heel graag uit op onze Coach Intensive, een tiendaagse daagse gratis coach training die van start gaat op 5 september, waar we tien dagen lang jou mogen inspireren met onze breakthrough methodes zoals systemisch werk, body-based drama work, transactionele analyse, lichaamswerk, live coachings en zoveel meer. Het zal weer een fantastische, boeiende reis worden samen. Je kan je plekje bemachtigen door naar elsvallaken.com te gaan. Daar vind je alle informatie. Ja, ik zou zeggen tot 5 september en vooral geniet van deze podcast.
1: Dag Els, welkom in mijn podcast. Blij om jou hier te gast te hebben.
0: Ja, Els, hier.
1: Ja, uh, Els, ik vind het altijd wel fijn voor de luisteraars of de kijkers dat ze wat meer weten over wie er tegenover aan zit. Dus uh, wat zou je graag vertellen over jezelf?
0: Um, misschien als allereerste, en dat is ook wel belangrijk bij de luisteraars, ben ik als allereerste mama. En een trotse mama. Uh -huh. Ik heb een fantastische dochter van 9 jaar oud. Die noemt Maat. Uh -huh. Ik heb een zoon van 7 jaar oud, die noemt Tibo. En dat is eigenlijk het, mijn allerbelangrijkste focus. Oh, ik ga beginnen huilen. <laughs> mijn allerbelangrijkste focus van mijn leven eigenlijk. Dat zijn die kids. Ja.
1: Mm
0: -hmm. Ik kan nou ook altijd voelen door hans mijn lichaam. Daarom komen de tranen ook, het tranen van dankbaarheid, dat zij haar zijn. Mm -hmm. um, dat wij elkaar, ja, dat, zij hebben voor mij gekozen, ik heb voor hen gekozen, hè, als je het eigenlijk spiritueel bekijkt. Ja.
1: Mm
0: -hmm. en dat wij dat levenspad zo'n stuk samen gaan belopen, dat is uh, ja, heel bijzonder. Mm -hmm. ja samen doen met een fantastische man. Dus ik ben ook gelukkig getrouwd met een ondernemer, zowel ook een hele ambitieuze ondernemer, net zoals ik. Uh -huh. dus dat is soms ook wel een uitdaging als het gaat over de rollen en zo. Uh
1: -huh.
0: um, en in essentie daarnaast, wat ik eigenlijk in de wereld kon brengen, is mensen naar vertrouwen toe brengen. Vertrouwen in het leven, vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in hun business, vertrouwen in carrière, vertrouwen in de relaties,
1: uh -huh. vertrouwen
0: met hun kind en dat doe ik eigenlijk in essentie grotendeels met ondernemers, bedrijven en coaches. Dat zijn eigenlijk uh -huh. de groepen waar ik het meeste mee actief aan de slag ga. En eigenlijk in essentie kan je pas echt dat vertrouwen voelen als we een paar stappen terug gaan en dat, dat begint eigenlijk altijd met waardering. Uh -huh. wij onszelf waarderen voor wat we allemaal hebben? en kunnen we de anderen ook daarin waarderen want we hebben nogal de neiging zeker als Vlamingen, maar je mag het eigenlijk wel breder trekken op naar Europa om steeds eigenlijk de neiging om te gaan kijken naar wat er niet is ja. wat breekt en wat er moet groeien en we hebben eigenlijk te weinig aandacht aan, aan dat stuk van, ah, we waarderen ook wat er is, uh -huh. ook binnen zelf, binnen onze karakteristieken binnen wie we zijn binnen wat we neergezet hebben uh -huh. en zijn. We worden als Vlaming al heel snel, als we iets zeggen van onszelf die goed is, worden we als, al heel snel als dikke nek bestempeld. Mm -hmm. he, dat is dikke nek, want he, kijk maar eens, of dat is arrogantie of zo. Terwijl, ja, ik durf echt wel bijvoorbeeld te zeggen dat ik een super goede coach ben. En ik heb ook mijn pitfalls. Ik heb ja. ook mijn uh -huh. uitdagingen. Hè. Bijvoorbeeld, doe ik doe altijd aandacht geven om mezelf te reguleren. We gaan het er ook nog wel over hebben in deze podcast. Uh -huh. Dus, maar mogen we over allebei praten. Mogen ja. praten we praten waar we goed in zijn, als ook hetgeen waar we dan nog een uitdaging in hebben. Uh -huh. ja. en hetzelfde voor onze kinderen. Ik heb soms zo van die uh, mensen mogen begeleiden. Zeker een stuk meer mannen dan vrouwen. En toen we het dan hadden over waardering en die man zei tegen mij, wauw, ik realiseer mij dat ik eigenlijk tegenover mijn zoon van acht jaar bijna nooit meer waardering heb gegeven.
1: Mm.
0: En dat het gewoon eye-opening was om de relatie met zijn zoon gewoon helemaal te gaan veranderen. Ja. Mm -hmm. ja want kijk, denk maar eens na van: oké, okay, wat deden jouw ouders als bijvoorbeeld je, je rapport kreeg? Mm -hmm. Keek we alle zaken waar dat de punten laag waren, of konden we echt even? feest vieren voor de dingen die goed waren. waar ja, ja, ja. ja, de punten mm -hmm. goed waren. Mm -hmm. ja, dus ja, en van daaruit als we dat kunnen doen, kunnen we ook gaan naar liefde, echt liefde tussen elkaar, maar dat begint altijd dat, dat is een cliché, maar het is wel de waarheid, dat begint altijd eerst met liefde met de belangrijkste persoon eigenlijk op de wereld, en dan ben jij zelf. Mm -hmm. en dan kunnen we dan liefde ook aan de anderen geven.
1: Ja. Mm -hmm. Ja, je noemt het de liefde voor. Ik, ik, um, voor mij gaat het ook over echt gewoon verbinding met. Verbinding met mezelf. Sorry. En vandaar het verbinden met, uh, met de anderen. Um, ja, je bent dus in de eerste plaats mama. Je mama bij je geworden. Um, <lacht> <en> je plots <lacht> plots bij <ben> je zwanger. <lacht> en dan, <lacht> ja. dan, start, dan start die reis zo. Um, er is daar zo een, een, een mooie term voor en, en die wordt soms wel of die is nog niet genoeg gekend en dat is een ik heb dat alleen kennen via Madeleine Lutgaard planten, een vorige van mijn hasten ook en dat is eigenlijk het transformatieproces van vrouw naar moeder um, hmm. en ook wat dat inhoudt is dat we eigenlijk eens dat we moeder zijn in onze maatschappij is het nogal overheersend, dat, dat vrouwen dan um, verondersteld worden van zo snel mogelijk terug die versie van zichzelf te zijn van voor ze moeder worden. Zowel lichamelijk als uh, emotioneel. Als, en, en eigenlijk ja, hoeven we dat helemaal niet te willen. Want mm -hmm. we kunnen daar ook niet
0: meer naar, naar terug. Um, dus die transformatie... Het is, het is echt een, 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 een nieuw deel van onze identiteit, van onze persoonlijkheid. Ja. Mm Het -hmm. doet mij denken aan, aan, aan een man die ik ook begeleid heb. Iemand die redelijk hoog stond bij de lijzen. En die moest dat echt omarmen. Dat, dat, de, dat papa een echt een ander onderdeel was van zijn persoonlijkheid die erbij kwam. En niet zoiets van, ah ja, we'll handle it with everything. Die, die nee, ja. echt gewoon papa zijn.
1: Ja, ja, Het is een, een nieuwe. Het is wat je
0: een... mama mag zijn.
1: Ja, ja, die rol, die rol mag je. Ja, mag je helemaal gaan omarmen en tegelijk mag je ook gaan voelen dat dat aan mij jou als persoon doet. Dat hoeft ook niet. Absoluut.
0: Want allee, voor de vrouwen die zwanger zijn, het is echt wel waar dat als dat, dat kindje naar je, voor de eerste keer op jou ligt, en ik ga dan even naar uit dat dat is zo. Ja, ik ben aan het kijken naar naar <laughs> Wat Dat zo gebeurt is als ik ben bevallen, als ik, ik beval, twee keer bevallen, natuurlijk onder water bevalling gedaan en toen dat mm -hmm. ...man, eh, ja, ons kindje, eigenlijk op mijn buik gelegd. Ja. Eh, en allebei een beetje dezelfde beweging gedaan om zo even naar mij te kijken. En op dat moment dat die baby er is, dan verandert gewoon Hans systeem van binnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is niet iets kleins. Nee. Dat is gewoon fenomenaal. Dat is fenomenaal, en ja. Op dat moment is dat baby die daar op u ligt en die zich je eigenlijk begint al te reguleren aan de hand van jouw geur, aan de hand van jouw ademhaling, is het belangrijkste wat er is. Mm -hmm. Nee, dat is waar. En het is daar dat soms eigenlijk inderdaad al de ganse uitdaging komt als mama. Van, ja, je bent ook nog een individu. Mm -hmm. En dan is dat en, zo dat push-pull Dat push
1: -pull ding, hé, tussen moeder zijn... En daar eigenlijk vol aanwezig willen zijn, maar ook voor mij is dat dan voornamelijk na die zes maanden. Die eerste zes maanden wou ik ook alleen maar moeder zijn, maar daarna komt dan dat, dat trekken aan jezelf: van, hé, ik ben ook nog meer dan moeder en hoe vind ik daar opnieuw dat evenwicht in? Heb je daar, heb je daar tips voor?
0: Ik heb zeker tips daarvoor. Ik wil eigenlijk eerst beginnen aan het oké okay is voor als, als je nog zwanger bent. Mm -hmm. He, want er gebeurt toch ook al heel veel met jouw lichaam als je zwanger bent. Dat is waar. En ik eigenlijk heb opgemerkt wat al een tip kan zijn, is ik vond eigenlijk dat er te weinig informatie werd gedeeld door, tussen de mama's in. Dus de mama, mm. mensen die al waren en de zwangere vrouwen, laten we zeggen. Mm -hmm. He. Ik heb dat eigenlijk wel gemist, dat er, um, dat er af en toe gewoon mensen, allee, vriendinnen waren of zo, die een bepaalde informatie deelden. Daaraf dacht ik dan, ik zei dan tegen hem, ik ga echt, echt een, een beetje een minder smakelijk voorbeeld geven, maar als je dus aan het bevallen bent en je bent dan persen, dan kan er ook iets anders mm -hmm. het, van je poep komen. Hè? Mm -hmm. ja. Bijvoorbeeld informatie die niemand mij ooit had gezegd.
1: dat dus is mij twee te
0: voorkomen. Ja, voilà, dus de eerste keer, ja, je bent dan ook, hè, ik was onder water aan, aan het bevallen en je bent dan persen. En oké, okay, je eet sowieso al. Niet echt tijdens, die, uh, tijdens de fase dat je aan het bevallen bent, dus dat, niet dat er daar zoveel zal uitkomen waarschijnlijk. Maar het feit dat dat gebeurde, dat ik dat eigenlijk niet onder controle had en dat niemand mij dat had gezegd, was echt zoiets van, what the fuck, wat gebeurt ja. er Ik voelde mm -hmm. toch wat schaamte. Mm -hmm. en het is redelijk snel opgelost, hè, dat wordt dan weggehaald, uit dat water. En, maar gewoon, dat was al gewoon zo even een schaamtevoel dat je niet wil denken als je aan het bevallen bent. Mm -hmm. Ja. En ik zei dan achteraf tegen mijn vriendinnen: waarom heb je dat niet verteld dat dat kon gebeuren? dat ik dat gewoon: weet je dan, dan weet je dat gewoon. En dan kan je bijvoorbeeld, ik wil dat dan tegen mijn man zeggen, die naast me stond als de beste supporter ever. Want kijk, dat ja. kan het ook gebeuren, hè? Ja. Ik encourageer mij nog altijd als dat gebeurt, bijvoorbeeld. Nou, dat had ik wel heel fijn gevonden. Of. Um, ja, dat is zoiets dat ik toch wel wat gemist heb. En wat ik ook gemist heb, is dat... En dat is ook, dus daar wil ik zeggen van, ga vragen stellen. En ga vragen mm -hmm. stellen. maak het bespreekbaar. Ik he. ze moet zeggen, van, dat is de beste manier. Maar durf wel vragen te stellen. Maar ik zou ook aan de mensen zeggen, die mama zijn. En die omringd worden door een zwangere vrouw. Van, durf ook wel te vragen van, um, zou je graag wat dingen over vertel? En dat jij kan kiezen wat je ervan oppikt. Wat je mee wilt nemen of niet. Maar uh -huh. ook fijn zou zijn als die vrouwen bijvoorbeeld, en dat is Hans die community van vrouwen waar jij mee bezig bent, had, wat dat fantastisch is, uh -huh. dat, dat, die, dat die vrouwen dan tegen die zwangere vrouw moet kunnen zeggen van je doet het goed. Ja, ja, uh -huh. je bent al een goede mama. Die bevestiging, want uh -huh. als, zeker als je voor de eerste keer zwanger bent, je weet het niet, ben je het goed ik nee, het niet goed aan het doen. Uh, hè, wat, wat is er een goed idee? Bijvoorbeeld, ik heb vaak gezongen uh, voor mijn, voor mijn kindjes. Dus als ze in mijn buik zaten. Zelfde neurien. Uh, ja. En dat gebeurt nog steeds als ze hun pijn doet, dan noem ik Nissan. Wij noemen dat Nissan. En als ze nu vallen, ze zijn zeven en negen. Dan zeg ik, moet ik even Nissan zingen? En dan zeg ik Nissan. En dan wieg ik met hen. En dan, ze, ze kunnen nog steeds reguleren aan de hand bijvoorbeeld van die van dat neurje, van dat liedje. Mm -hmm. En mooie tips om te geven aan een, aan een, aan een vrouw die zwanger is. Mm -hmm. yeah. Dat vind ik eigenlijk al, als het allemaal gaat over onszelf te balanceren, van dat terug toe te laten. Die, hè, die, die, die vrouwen, die, die sterkte van die vrouwen, net zoals bij de Neandertalers, waar de vrouwen elkaar gewoon supporteren. Die yeah.
1: De wijsheid, die dat, allee, van de gezondheid al van alle vrouwen gewoon zouden kunnen doen, om inderdaad bespreekbaar te maken en te vertellen. Ja, maar en welke
0: zouden... zwangere vrouw is ergens ook een keer niet onzeker geweest. Mm -hmm. van, he, van, ook van naar de bevalling toe. Of, of dan van oké, okay, ja, hoe, hoe ga ik dat dan regelen met mijn werk? Als het dan nu een carrière is dus tussen het bedrijf, van, wanneer ga ik dan terugwerken? En is dat dan wel goed? Dus, dat stuk van ja elkaar daarin wat meer te durven te reguleren als vrouwen onder elkaar. Ja, ja.
1: Uh -huh. dat is mooi. Dat is waar.
0: En, uh -huh. en bijvoorbeeld ook, als, je dan, als ik een andere tip mag geven voor een vrouw die zwanger is, ja, het is natuurlijk niet iets nieuws, hè? maar het geboorteplan, dan durf dat echt gewoon op te stellen voor jezelf. Ja. Uh -huh. Hoe jij wilt dat de bevalling verloopt en bespreek dat ook echt met je partner, want ik heb bijvoorbeeld meegemaakt bij de eerste... Bevalling, was dat, had ik dat heel duidelijk gezegd, Van, ik dacht dat, dat het duidelijk genoeg was, maar blijkbaar nog niet duidelijk genoeg. Dan kijk, de eerste acht weken wil ik dat er niemand eigenlijk naast de mama en de papa het kindje aanraakt, want de heur is heel belangrijk, ja. He, de heur van, van de ouders is heel belangrijk. En die twee eerste maanden van, van een kind is eigenlijk bepalend voor de rest van zijn leven. Uh -huh. dus er zijn verschillende onderzoeken gebeurd waarbij dat... Als je kijkt naar trauma bijvoorbeeld, hè, een kind die de eerste twee maanden van zijn leven eigenlijk een regulerende omgeving heeft gehad, een zorgzame omgeving heeft gehad, en stel nu daarna eigenlijk in de shit terechtkomt, ja, ja. allemaal trauma's krijgen, dat weet ik veel allemaal, gaat het er beter vanaf doen dan het omgekeerde. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat een kindje die de eerste twee maanden dingen heeft meegemaakt en voor de rest van zijn leven eigenlijk een goed leven heeft. Mm -hmm. ja. Dus die eerste acht weken is echt wel essentieel. En dus, ik weet nog, bij maat, dus, het was al redelijk hè, heftig, je bevalt. en Ik wou eigenlijk niet dat de eerste dag mensen op bezoek kwamen in het ziekenhuis. En toch doen mensen dat. Hè? Als een ook zegt dat je dat eigenlijk niet wilt, hè? toch doen mensen dat. En ik herinner me nog, dat was eigenlijk niet eens familie, dat was in kennis van mijn man. En mijn man had gewoon mijn dochter aan die man. Ja. En ik dacht, en ik is echt met mezelf geen weg. Ik was toen nog niet zo sterk als ik vandaag was om te zeggen, doe dat eens niet. Yeah. Eh, gewoon vast. En ik weet nog maar, het heeft toen die hele nacht gehuild. Eh, dat is mm heeft -hmm. mijn zoon meegemaakt. En ik heb het dan tegen mijn gezegd, niet meer. Hè? Niemand raakt dat kind nog aan. Tot mm -hmm. twee weken voorbij zijn. En met mijn zoon heb ik daar heel rigide op geweest. En de familie vond dat heel moeilijk, want jij had zoiets van, allez, iedereen... En je moet toch dat kind, maar wat gebeurt Dat kind gaat zo van het een naar het ander. Hè? Ja. Dat is een mengelmoes van van alles. En ik wil zeggen daarmee van: durf echt gewoon heel helder te zijn ook naar je omgeving. Dus wat heb ik met die boek gedaan? Ik heb dat op voorhand nog een keer gecommuniceerd naar iedereen. Ja. Ik heb echt de eerste acht weken, ik heb dat per mail nog een keer schriftelijk naar iedereen gedaan. Ja. En, en er waren die dachten, sommige dachten als je hé, wakko. Maar. I don't
1: care. Het het is, echt gewoon te
0: staan op hetgeen waar maar Je voelt dat goed is. ...de
1: achter staan. Ja. 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 En in die zin is... Um, Astor is zelf geboren, mijn jongste, in de fijne <kwijnt> coronaperiode. maar in die zin is, is, is de Hans' situatie daarom voor veel moeders eigenlijk op dat vlak een soort van steun geweest van ze moesten zich niet verantwoorden, want het kon ook gewoon niet, die vele bezoeken en zo... Um, dus als we er iets, ja.
0: uh, iets goed ja, gebruiken... Ja, zelfs de, de bezoeken, je, allee, um, je kan ook gewoon... Bijvoorbeeld bij het IPO heb ik mijn het geboortekaartje pas vijf dagen later opgestuurd. of zo. Ja. Uh -huh. he? Bij, het, bij Maud, je doet dat dan zo snel en dezelfde eerste dag moet dat dan allemaal gebeuren. en zo, Maar
1: waarom eigenlijk? Zeer herkenbaar. Bij Abel waren we ook nog
0: heel... Uh... Ja, maar ook gewoon door het feit dat je het later opstuurt. ja Ik was ja. maar twee dagen in het ziekenhuis, de rest was ik thuis, kunnen mensen al niet meer komen. eigenlijk En daarnaast zei ik dat er geboorteborrel was. Uh -huh. dus een babyborrel, na drie ja. maanden, vijf maanden of zes maanden. Ik denk bij boer dat ik dat pas na zes maanden heb gedaan. Uh -huh. ja
1: dus, um... Dan heb je echt
0: gewoon al die tijd voor jezelf, zonder dat er daar massa mensen...
1: Ja, ja, die cocon, je mocht je zelf die cocon eigenlijk kunnen niet voor jezelf en je kind als, als je dat wilt, hè. Als
0: je dat wil, ja. Als je dat wilt, hè. Het ja. is dat, wilt, uh -huh. ja. Ja, dus dat stukje van dat gewoon ja, echt de deur voelen van... Ik ben ook heel dankbaar trouwens dat ik tijdens mijn zwangerschap... Uh, zwangerschap yoga heb gedaan. Ik heb dat toen gedaan bij oh. Lutz uh, Die zit onder andere in, uh, in Melle, maar ook in Oudenaarde en zo. En ja, dat is echt... Uh, Ontzettend fijn geweest. Ik heb ook een voetvrouw gehad die eigenlijk, ik heb een voetvrouw en een dokter gehad die mij het proces begeleid ja. hebben. Uh -huh. Naar het ziekenhuis. Dus niet mensen die je eigenlijk totaal niet kent als je daar dan in een ziekenhuis belandt. Want dan ken je, ja, je kent wel de gynekoloog, maar die komt dan pas op het einde. dus. Ja. Terwijl, ja, ik ben echt heel blij dat ik dat toen gedaan heb. Maar Marcel, ik ben even aan de zoeken achter zijn collega's. Namen. Marcia? Dat is zo'n team en die hebben dat eigenlijk fantastisch goed gedaan. Want dan voelde je ook nog weer een stuk veiliger van, oké, okay, but they also have my back. Mm -hmm. Hier, ik kan ze bellen, ik kan, ja, dat is ook, vond ik, wel heel fijn.
1: Ja, het is eigenlijk belangrijk dat mensen weten dat er keuze is. He. En dat je ook ja. voorbij, de, de wat er mainstream gebeurt, in je eigen tribe of je eigen keuzes kan maken en die kan, die kan gaan
0: communiceren. Um, ja, en dat wil niet zeggen, dat, en dat is het stukje waar we dan over te durven gaan, ze noemen dat in, in uh, systemisch werk de dader en de slachtoffer, hè? dat je echt moet durven de consequenties te pakken van te zeggen hoe dat jij het wilt, want niet iedereen gaat dat leuk vinden. Uh -huh. Als jij iets anders doet dat tegen de algemene stroming ingaat, van hoe dat ook maatschappelijk normaal gebeurt. Ja, ja, nee, dat is waar. Ik zit hier nu drie, drie weken en een half in de van Touren alleen zonder mijn kinderen. Ik ben zeker dat er verschillende mensen van mijn omgeving denken, hè, wat doet hij nu? Dat doet ja. het toch niet hè? Dat is toch niet, dat doet het toch niet kinderen zo lang achterlaten? Mm
1: -hmm. Dat is een stukje, hoe zeggen ze dat, momshaming vrouwen zijn daar precies op een of andere manier wel getriggerd voor om dat, om dat te gaan doen. Absoluut. Dat dat dan ook heel vaak gaat over een verlangen over of een behoefte
0: bij zichzelf. Ja, ja. en vooral ja, ook weer daarin, om dan weer... Eigenlijk in essentie komt het er altijd op neer, Zien mij, hoor mij, voel mij. Ja. En dus ook als mama. Wil je gezien, gehoord, gevoeld worden? Maar dat is eigenlijk een beetje waar dat we op termijn dat goed zou zijn als we daar kunnen uitstappen, dat we die versterking binnen onszelf kunnen voelen. Ja. En binnen een paar mensen om ons heen. Mm -hmm. En dat we van de rest eigenlijk die validatie niet meer nodig hebben. Nee,
1: nee dat is waar. Dat we, dat we de echt die, die externe afhankelijkheid gaan afbouwen. Reduceren, en echt, ja. Ja, in onszelf kunnen zoeken. Nee, inderdaad, dat is
0: waar. Um, Want ik herinner me nog vrouw en die zei in de Dieder is een van mijn favoriete winkels. Ik ga daar graag. En, en, die, en ik loop daar en die vrouw zegt... Uh, mijn, mijn kinderen zijn best heel energiek. Ja, ja, dat kan ook niet anders met een moeder en een vader zoals ik en mijn man. <laughs> best wel energiek. En dus die praten en die, hè, die bewegen en die spelen eigenlijk ook een beetje in die winkel. En er komt zo'n vrouw langs en die zegt... Wat zei ze nu weer? Um, wow. Amai, wat een onbeschofte kinderen zijn dat en wat een slechte moeder zijde jij. Mm -hmm. hè? Ik dacht, gebeurt het nu echt? <laughs> dus, uh, ik dacht, ja, weet je, als ze tegen mij iets zeggen, oké, okay, maar zeg, mijn kinderen dat is echt uh, nat dan. Uh, dan mijn haar zo wat recht staan. Mm -hmm. Dus ik, ik ga zo naar het Nationaal vrouw zijn, en ik zeg, uh, zeg Alex, ah, het is eigenlijk wel jammer dat levensvreugde zo wordt afgestraft, want uiteindelijk is het dat, hè. een kind die nog in yeah. Even niet aantrekt dat, hè, om in de, rij, in de rijtjes te lopen en het juist te doen. Ze uh -huh. uh, zei: Oh, ze even stom als je kinderen jij. Ze zijn even dom als je kinderen. Kijk zo. Wauw, ik zeg: uh, uh, En heb je ook, moest jij ook zo doen uh, met. Zo, moest jij dat toen van die moeder zo uh, 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 bewegen en doen in de winkel als je klein maakt? Ik zeg: dat weet ik niet, ik zeg maar. Ik zeg uh, in ieder geval: ik weet wel dat. U ja, daar, uw energie en uw levensvreugde, dat dat wel iets fijn is om te hebben. Ja. En ik echt die ganse winkel door was naar mij aan het kijken. Zo van... ja. hè? En ook zelf nog op de parking hè? en ik dacht echt zo van allee, dat, toch, daar heb ik nu totaal niet op kunnen in, van invloed zijn om daar iets. Hè? En nu zou ik eigenlijk dan nu nog heel anders doen, want het is al veel jaar geleden, nu zou ik eigenlijk. Vooral ook liefde aan die vrouw willen geven, weet je? want ze, het is maar arm. Ze loopt daar mm -hmm. alleen naar werken, ze heeft geen auto, ze moet alleen rondlopen. Ze is alleen. Mm -hmm. Daar liefde naartoe sturen. Mm -hmm. Uiteindelijk en... vanuit, vanuit die tekorten dat die mevrouw zo reageert.
1: Ja, en het vraagt wel wat een, een, een stuk zelfbewustzijn om in dergelijke situaties, om dat niet te laten binnenkomen en om dat niet jezelf te laten overdoelen en daar mee te gaan in... Jij ook, dus ah, ja, je hebt ook een voordeel terug.
0: En... Ja, nee, dat is dat. En het ding is ook, hoe moet ik dat zeggen? Uh, uh, yeah, het heeft veel, heel vaak te maken met wat natuurlijk iemand overkomen is. En ik ja. ga terug iets zeggen over de Vlamingen. Ik denk nog altijd dat wij het er een beetje lastig mee hebben om levensvruchten te omarmen. Dat wij joyful mogen zijn. Ja. Vorig jaar. Ach, was vorig jaar of twee jaar geleden toen we nog, uh, aan de, nog binnen mochten in school. Het zal twee jaar geleden zijn, zeker met die. Kinderen. De eerste dag van het schooljaar. Hè. En dan hadden ze zo'n prachtig liedje gemaakt van uh, ik, jij, hij, of zij. Hè. Iedereen heeft iemand nodig. We zijn uniek eigenlijk van Cruzo. En dus was het enige mama die aan het meeklappen was en, en, uh, en meezingen was. En iedereen dacht al wakko wakko over mij. En dat ik daar dan wel. En op het eind van de dag hadden die kinderen ook een dansje geleerd. Uh -huh. Ik heb ook zo gezegd, oké, okay, het eerste studiejaar, welkom, eerste dag. En ik was kerst aan het applaudisseren. En omdurend, die kinderen waren naar mij aan het kijken en begonnen ook mee te applaudisseren. Durven zichzelf toe te laten, dat is, eh, want de rest ja. van die ouders eigenlijk maar zo'n beetje te... Eh, maar niet veel. Uh -huh. En dat is mij nu al zoveel keren overkomen, dat, dat mensen daar dan een oordeel op hebben. Bijvoorbeeld, dan sta ik, eh, dan, dan zitten we op zo'n schoolfeest bijvoorbeeld. En dan, en dan komt mijn dochter naar voren en zegt, ja, woe, maat, kijk, woe, woe. En dan komt er zo'n man en die zegt, mevrouw, is alles wel oké? Okay? Hmm. zo ja hoor, heel goed. Ja. En dan kan je zo wel gedurende dat uur zien, of die twee uur zien, dat er durven meer mensen dat te durven doen voor hun kinderen. Maar we hebben daar zoveel schaamte op. Ja. Wat ik ooit heb meegemaakt, is diezelfde dag van dat eerste schooljaar. Dat er een kindje buiten komt, dat kindje is super enthousiast. Dat is echt zo eentje, weet je, ja, in België gaan wij zo van de peuterklas al naar school. Dus dat is twee jaar en een half. Zo'n kleintje, zo echt een mega klein. En dan komt er zijn mama en Mama, 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 yeah. En die moeder zegt: kom, 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 kom. En ik, echt, ik stond zo. Ik gewoon te huilen. Ja. En, maar dat kind wordt nu eigenlijk al ingetoond. In hoe zeg je dat? In ge, ja, ingetroond. Ja, Klein gemaakt, laten we zeggen. Yeah. Mm -hmm. Enthousiasme in zijn liefde voor zijn mama. In zijn wevensfreude. Wow. Ja, ik, krijg, ik kan, ik kan dat nog. Yes. Ik krijg nog een ogen. Omdat ik zoiets van... Wauw, wat zijn wij dan mee bezig? Mm -hmm. Laat die yeah. kinderen kinderen zijn.
1: Ja, laat die kinderen kinderen zijn. En een uitnodiging om... Uh om dat kind dat
0: jezelf terug weet ja, ja. te, ja, en te maken en wakker te, te maken. Ja, voilà. Ik ben danst bijna elke dag dansen wij zo, zo, zo in onze lieving en soms op, op liedjes en zo. En dan zeggen, mijn, mijn dochter zegt dan: ik vind het mooiste compliment, ze zegt tegen haar vriendinnen: ah, ik heb wel de hekste mama van de wereld. Mm -hmm. Dat moet je wel weten. Die doet wel soms hekke dingen. Mm -hmm. En dan denk ik: fantastisch, super. Ja,
1: maar we hebben heel hard geleerd om gewoon en de pas te lopen he, en te doen van ja. ze vraagt wordt. En, en de systemen van de maatschappij zijn daar ook alleen maar... De schoolsystemen zijn daar, naar mijn gevoel jammer genoeg, alleen maar zo op
0: ingericht. He? Ja, absoluut. Um. Maar natuurlijk, ja... Dat is een, en, en daarom ben ik waarschijnlijk voor Vlamingen soms too much, omdat ik durf wel die positiviteit in te gaan en <laughs> wel durf enthousiasme in te gaan. Um, maar het is niet omdat, we dat, omdat dat echt in onze DNA zit. Hè? Want ik ben, de eerste twaalf jaar van mijn leven was al enthousiasme daar uh -huh. Ik, ik een systeem van herkomst waar dat er heel veel passiviteit was. Waar er absoluut geen plek was voor energie. Alleen maar, uh -huh. alleen maar hangen en, en niets doen. en ja, Voor de rest gingen we mee gaan kuizen bij mijn moeder. Want ze was eigenlijk een alcoholiste, maar ze ging ook gaan poetsen. En we moesten dan mee gaan poetsen. Uh -huh. Ik was al weg van als ik vier jaar oud was. Die had een psychische ziekte. Dus daar was uh -huh. ook niet heel uh, ter beschikking daar in dat systeem van herkomst. Dus nee. ik heb mezelf eigenlijk zelf die pushje gegeven en die energie. En dat voelt veel meer als ik. Ik heb ook dit stukje van de luie kant. Hè. Dat is ook yeah. een stukje. Maar ik heb ze allebei. Mm -hmm. en zo, dat is... Mensen zeggen, maar wie ben jij... Vroeger zo, zo, een paar jaar geleden zijn mensen tegen mij, wie ben jij nu echt? Die enthousiaste mm -hmm. of die stille, rustige als, Want die kan het ook gewoon zijn. Dat is de
1: dualiteit tussen de twee. Ja. Gewoon het feit dat er daar een, een balans mag ontstaan. En dat die dynamiek er ook mag zijn. Je mocht ja, en, en zijn. En het een kan soms meer dan het ander. Maar het is... Exact. Zolang dat je één van die twee tegenpolen wegdrukt, ben je eigenlijk een stukje van jezelf en dus je eigen levensdelen
0: aan het wegdrukken. Absoluut. Het was ook zo als ik alleen uh, de terecht terechtkwam. Toen, toen is... Ja, in de scholen waar ik toen wa was werd dat enthousiasme ontzettend eigenlijk ingedrukt en je moest eigenlijk zo'n zo coach zijn en dan was je goed. Yeah. <laughs> en, anders was je eigenlijk niet goed. En, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n coach. Ja, ik kan heel, hè, natuurlijk, uh -huh. als we naar vormen gaan, en dan, ja, dan zal ik veel stiller zijn, dan, hè, dan, dan, dan werk ik eigenlijk met mijn lichaam en niet echt met woorden. Maar in dat trauma-werk komt ook op dat moment energie vrij. Ja. Uh -huh. En dat we doen, ja soms komt er uh, vreugde uh, ook uh, uit, soms kan er boosheid naar buiten komen, van alles zijn dan naar buiten kan komen. En kan je dan met je energie ook mee? Uh -huh. En ja, ik vind het wel fijn dat ik dat, dat eigenlijk heb kunnen loslaten van ook weer daar, willen voldoen aan hoe, hè, hoe dat mijn ja. teachers en, en de school en de, hè, het bedrijf waar ik toen actief was wou dat coaches waren, want heel veel is er toch nog dat stigma van ja. dat Belgische coaches, zeker de Vlaamse coaches, zijn nog veel heel veel georiënteerd op het cognitieve coachen, het hoofd naar hoofd hè, of praten over mm -hmm. terwijl het lichaam heeft zoveel meer te vertellen dan enkel wat we cognitief kunnen vertalen ja, dat is waar. De eerste levensjaren, en zoals ik zeg, de eerste twee maanden zijn eigenlijk het belangrijkste. Ja, dan is er nog niets cognitief. Nee. Dus als we traumawerk willen doen en als we mensen echt willen helpen op dat dieper niveau, hebben we ook het lichaam nodig dat we kunnen re-imprinten. Dat vind ik wel heel cool. Ik ga nu technisch niet te ver ingaan op traumawerk, maar wat ik echt ontzettend fijn vond om te ontdekken, het heeft een paar teachers nodig gehad, want iedereen is daarvan overtuigd, maar ik weet nu wel anders, dat we eigenlijk ons lichaam re-imprints kunnen geven. Ja. Ik vind dat fantastisch. Dus dat we ja. niet hoeven te blijven met die opnieuw en opnieuw stressresponses van dat trauma, dat we eigenlijk kunnen beginnen met onszelf re-imprints te geven in dat lichaam. Ja, dat is waar, daar geloof ik ook geloof Over kippenvel van. Ja. Zo bijzonder, het is echt magisch. Uh -huh.
1: Ik las ooit eens, um, ik ben een opleiding tot kindertolk aan het volgen, dus daarin gaan we het gedrag van de kinderen gaan spiegelen naar wat dat, dat zegt over het leven van de ouder. Of on Absoluut. onbewuste ongeleefde, ongeliefde stukken in onszelf die terug naar buiten mogen komen. En daarin um, worden ze het als trauma is een niet afgewerkte ervaring. Ik vond dat, dat heel, ja. heel mooi en dat gaf ook... Zoveel perspectief van oké, okay, dus ik kan ze afwerken of op een manier gaan integreren, waardoor dat een stukje dat mij aanraken ja.
0: ja, en een stukje aanraken en weer een stukje ja, plek geven aan waarden. Ik daar we hebben we daar nog heel veel werk te doen, zowel, in, 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 zowel bij de politie bijvoorbeeld, bij het ziekenhuizen, Als het mm. gaat om dit thema, ik heb zelf ook. Al... Hey. Ik wil haar graag vertellen, dit verhaal, als ik even mag. Dat duurt niet zo lang, maar dat gaat wel echt richting geven aan ouders om het anders te doen dan ik toen heb gedaan, omdat ik niet wist hoe dat anders moest. Hmm. Want ik, ik had niet al die kennis van trauma dat, zoals ik nu heb. Maar inderdaad, een trauma is een niet afgewerkte uh, eh, dat, dat heeft zich eigenlijk niet helemaal uit dat lichaam kunnen bewegen. Hey. Uh -huh. Ik ga een persoonlijk verhaal vertellen, maar voordat ik dat ga doen, ga ik heel duidelijk een keer vertellen wat daar we daarmee bedoelen. Zodat dat, alleen, want ik hou van ja. simpele. Eh, dat is ja. anders veel moeilijk allemaal. Mensen snappen niet wat is een niet afgewerkte ervaring. Uh
1: -huh.
0: Ik ga het simpel maken. Uh, um, natuurlijk, als, als, als human being hebben we veel meer ter beschikking dan een dier, maar ik wil het toch even simpel vertellen aan de hand van een dier. Uh -huh. Pak nu een hert. Uh, een hert en die voelt in de buurt, oh, er is hier een, uh, een leeuw. Uh -huh. Dan heeft ze manieren om te reageren als ze denkt van... Wauw, die, 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 die is hier veel te dichtbij, ik ga niet kunnen weglopen, dan kan die zich gewoon naar beneden gooien en dan kan die in een respons gaan van ik ben dood. Ja. Eh? Net zoals dat wij kunnen doen als mens, eh, al, kunnen wij ook toegang hebben tot dat deel van onze hersenen. Als er een accident is en we denken we gaan doodgaan, dan kunnen wij ook naar deze staat gaan van we zijn dood. Ja. Eh? Ja. Dat is ook iets dat wij ter beschikking hebben. Nu, dat <tus> gaat daar dus liggen. En stel je als ze geluk heeft en dat uh, die leef zegt, hier is er nu echt niets aan, dat dier is hier al dood, uh, ik ben helemaal niet geïnteresseerd, ik loop gewoon weg. Ja? Op dat moment gaat dat hart naar shock terugkomen hè? en die gaat zeggen, wow, oké, okay, die is hier weg, ik begin te lopen. Ja? Dus die begint te lopen, die begint te lopen, die begint te lopen. Oké, die voelt zich veilig genoeg en die gaat beginnen schudden. Yeah. Ja. Die gaat beginnen... Mm -hmm. en die gaat gewoon van zich afschudden. Soms uh -huh. begint dat hert gewoon weer te, te grazen. Uh -huh. ja. en, dat denk, dat denk, en dat is het stuk van wanneer komt er een trauma? Als eigenlijk dat niet kan, bijvoorbeeld, dat aftrillen.
1: Ja. Af ja, als die dus, energie niet, die bewegingsruimte
0: Ja, krijgen. wat het ook is, ja. hè, ook, op welke manier het ook uit je lichaam wilt gaan. Uh -huh. hè, en op dat moment heeft dat, dat hert geen trauma. Nee. Het, is, het is eruit en ça va, uh -huh. Ik heb bijvoorbeeld uh, meegemaakt, dat mijn dochter was toen twee jaar en een half. We waren aan de zee, ik ga het nooit vergeten, want ik ben er echt niet trots op als mama, maar ik ga het toch vertellen, want ik wens het juist dat andere mamas daar ook weer uit kunnen leren. Uh -huh. En mijn man was het was heel druk met zo'n martje en mijn man had die boel bij zich in zo'n draagzak. En we waren al elkaar al verloren. Mijn telefoon was dead, dus ik kon hem ook niet bereiken. Dus het was, was, was leeg. En ik heb mijn mout aan het wandelen en alles gaat heel goed. En op een bepaald moment staan we zo'n standje met nagellak. Ja. En ze wou nagellak en ze had eigenlijk al heel veel nagellak. Dus ik zei tegen haar: Nee, je krijgt die nagellak niet, we hebben er zoveel. Dus ik wil rustig straks je nageltjes lakken, maar niet die nagellak. Je kent dat, soms kopen ze, ze van die nagellak die echt bol is. Weet je? Dus ik wou dat echt niet kopen. Ja. Dus ik draai mij om, ik kijk nog naar die andere dingetjes die daar staan, en zij stond naast me, ik kijk naar rechts ze weg. weg. Dus daar zat zo'n nagellakje gepakt die dat ze was beginnen gaan lopen.
1: Ja.
0: ja. ik begin langs alle kanten. Hè. Dus, hè, dus, hè, dus dat is het interessante. Ook van op dat moment heb je eigenlijk alleen maar nog toegang tot je hersenstam, bijna. Ja. Hè. Ja. Dus dat, dat halveert eigenlijk je intellectueel vermogen. Ja. Ongelooflijk. Maar dat is zo. En het begint te lopen. En toen heb je een meisje gezien met krulletjes haar. En, en ik dacht: oh nee, die dag ben ik met haar nog naar de zee geweest voor de allereerste keer. Die zal naar de zee gelopen zijn. Oh, hè. En ik loop, loop, Dat ik overal een politie dan zag: kan je mij mijn dochter zoeken? Die waren dan ondertussen ook zo hè, van die redders op de zee aan het krijgen van de brandweer. Om te kijken dat die niet in de zee was gegaan. En dan, echt de langste twintig minuten van mijn leven. Ja, ja. Dus hè, ik kan een paar mensen vroegen dat met mijn man, die was dan ook natuurlijk helemaal over zijn toeren. En we kunnen je kind verliezen. En, oh, ja. Dus op een bepaald moment zegt, kom ik dus die politieman tegen en die zegt: We hebben ze gevonden. Dus ik begin letterlijk wat dat hert doet: ik begin te huilen en ik begin te beven.
1: Ja, ja. Mm -hmm.
0: En die man zegt: Mevrouw, je wilt u zelf controle houden? uw dochter zit daar in die kom en je moet er nu voor haar zijn. Hè? Ja samen inhouden en, in oude, en er voor uw dochter zijn. En wat deed ik? Want ik wist toen nog niet wat ik nu weet. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay, ik, ik moet het kunnen, ik moet het kunnen, ik moet het kunnen. En ik ben zo aan mijn dochter gaan. Dat was the worst thing ever. Mm. Want het kind heeft nu een trauma. Als, zich, als haar moeder zich nu had gereguleerd, dan hadden we dat veel beter kunnen doen. Ja, ja. Mm -hmm. Want nu moest dat... Hè, mijn man zei, we gaan dat tegen niemand vertellen. dan moest toen geheim blijven. Dat, is, dat was echt niet oké. Okay. Terwijl nu bijvoorbeeld, als er iets gebeurt... Hè, we hebben een keer zo meegemaakt, twee jaar geleden, dat de, mijn auto zo'n beetje begon te... Ja, in de ijssel. Ja, in, uh, te slijpen. Het ijssel ja, begon zo'n klein beetje te draaien in, in, in een... En het was dus iets voor de gracht voor je komen en mijn dochter had dat gezien. En ik zei, oké, okay, stop, we keer terug naar huis. En toen hebben we daar gewoon samen in die garage staan roepen, staan trillen, staan dit, staan dat. Ja. En hup, het was eruit, het was dan. Mm -hmm. En dat is wat we echt mogen volgen, wat dat lichaam wilt doen. Mm
1: -hmm. Ja, en om dat te kunnen volgen... Een dingetje in onze maatschappij is dat we heel snel willen gaan. Niet? Maar dan moet ook wel af en toe durven en leren vertragen. Niet? Anders voelde, voelde ook die signalen niet, van je lichaam. Ja,
0: ja absoluut. Maar dus, en langs de andere kant heb ook wel een beetje kennis nodig. Want inderdaad, ja. een politieman dat tegen mij zei, dan klonk dat wel logisch in mijn hoofd. Ja, ik moet er voor mijn dochter zijn. Ja. Ik, ben, ik, moet, ik ben de grote, zij is de kleine. Maar had ik toen gewoon toegelaten dat daar 30 seconden... Want dat duurt mij soms maar zo. Soms ja. maar zo of een minuut of twee minuten, dat ik daar gewoon had kunnen uitdrillen, dan was het er veel meer voor
1: echt kunnen zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Nou, dat is soms een misopvatting, denk ik, nog bij mensen, dat trauma, maar ook emoties, onaangenaam emoties, dat we dan niet naartoe durven, omdat die groot en lang, maar een keer dat je die energie, die bewegingsruimte laat, dan is dat inderdaad in, in een fractie van een aantal seconden of een aantal minuutjes gewoon voorbij ja oh, dat je
0: dat voelt ja, exact dan is, ja, want anders zit je daar wel opgeschepen, hè, met die trauma eigenlijk dan, hè, want dan ja. moet je iets opruimen, laten we zeggen dat het maar een paar minuten nodig had, op dat, dat moment uh -huh. dus ik vind dat alleen wel uiteindelijk hè, dat ik daar nu, stel nu dat ik daar nu nog een, hè, een uur, een minuut had gewoon dus tegen die mensen, kijk, ik ga nu gewoon een keer goed roepen. Hij mm. blijft gewoon naast mij staan. Hè? En hun mensen gaan mensen kijken, maar we gaan het ons niet aantrekken. <lacht> ja. Die gaat me niet in het gesticht steken omdat ik een minuut roep. Hè?
1: Nee. nee, maar er is inderdaad nog heel veel onwetendheid erover. En, uh, en ja, mensen durven dat dan niet... Ook al voelen ze wat, sommige mensen wel van dit is wat ik nu nodig heb door de onwetendheid en het taboe die er nog is in de maatschappij, wordt het dan toch niet geuit. Uh,
0: dus uh, het
1: is uh, waardevol. Ja, dat is want... Ja, want, weet je, en
0: dat is het juiste ding, iedereen
1: heeft trauma's. Ja, ja, ja zeker. Groot of klein. Um, omdat mensen onderschatten, is de impact dat dat heeft nog altijd op hun, in hun volwassen leven, zowel in hun ouderrol als in hun rol als ondernemer. Um, ja, mensen... Absoluut. Wil je daar iets meer over vertellen? Over, over, over jouw ervaring?
0: Daarmee? Zijn echt zo, het is zo afhankelijk van het thema, van per persoon eigenlijk. Hè? Want ja, wij, We hebben nu ondertussen al 7000 mensen over de hele wereld begeleid. Mm het -hmm. heeft heel verschillende, the verschillende thema's, maar het komt in essentie heel vaak terug op dat er eigenlijk niet altijd ruimte is geweest dat een persoon werd gezien, gehoord of gevoeld. Ja, en ja, ja, dan... De... En ik, en ik ben nu een boek aan het lezen van Oprah Winfrey en uh, Dr. Perry. Waar is zij hier? Nou, die gaat ook over trauma. Ik had dat nooit verwacht. Van. Maar in ieder geval, uh, wat wil ik daar nu over vertellen? Waar, waar was het nu juist over? Maar even is ik een
1: kwijt. We hadden het over hoe dat trauma nou, in je volwassen leven manifesteert. bij je moeder of je ouder al, of bij je ondernemersrol. al.
0: Ja, dus in dat boek van Oprah Winfrey, dat was het. Um, zegt, ook, zegt zij ook van kijk van al die duizenden mensen die ik gesproken heb, om, ik denk dat zij iets van 2000 mensen ondertussen in haar uh, shows heeft gehad, en mm -hmm. zegt het ze, is altijd hetzelfde. Het eerste wat ze mijn vragen is, heb ik het goed gedaan. Ja. Mm. Yeah. Dat wel eens spreken, zo van, eh, hoe dat wij nog altijd zo nood hebben aan die erkenning van de anderen. Ja. Yeah. Aan de andere kant is dat ook niet zo heel erg, maar Bijvoorbeeld, ik zeg je maar iets, als je dan eh, niet aan jezelf werkt en je hebt nog heel veel de bevestiging van anderen nodig. Je bent een ondernemer en je gaat je dienst of je product aanbieden bij een nieuwe klant. Mm -hmm. Hè? En die bijvoorbeeld die zegt, ah oh nee, ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd, ik vind het geen goed voorstel. En als je op dat moment dus niet aan jezelf hebt gewerkt, dan zou je eigenlijk helemaal dat kunnen personen nemen en zeggen, mm -hmm. ik ben niet goed, ik zou er maar beter mee stoppen, ik mm -hmm. ga die niet lukken of je gaat bijvoorbeeld niet durven naar een bepaalde plan toestappen die je heel graag als jouw plan zou hebben, uh -huh. omdat je ik ben het niet waard, uh, hè, er zijn veel ja. betere opties dan ik. Dus ja, het gaat heel veel over dat thema en natuurlijk kan dat op verschillende manieren, dat is eigenlijk het symptoom die zich eigenlijk toont. Uh -huh. En wat we doen is, we coachen beyond the symptoms. we gaan uh -huh. eigenlijk die angel, Waar zit die angel vast daar in het verleden en die moet eigenlijk uitgetrokken worden? En dan kan het heel veel verschillende dingen zijn. Ja. Um, ja. Sommige mensen zijn niet, zijn niet gezien, sommige mensen zijn misbruikt, sommige mensen... Ja, het zijn zoveel verschillende thema's die dan vervolgens de angel kunnen zijn ja. die, die nodig zijn om uit te... Maar er zijn echt heel veel verschillende zaken die kunnen gebeuren binnen jouw professionele leven, waar je geen link mee maakt, van ah, dat is omdat er dit of dat is geweest in het verleden. Mm -hmm. ja, en maar soms maar ja. mensen zeggen, ah ja, nou ja, het verleden mm -hmm. is waar. Ik ben daar absoluut over akkoord. Dat het gaat over het hier en nu. Maar soms kan er iets nog als een soort van... Ja, balast aan jou. Mm -hmm. Weet je, zoals vroeger in de, in de um, gevangenissen, dat ze zo van die boom daar zo aanhangen. <laughs> En
1: zo'n ja. ketting met zo'n bol uit je been. Gooi ja. iets, eigenlijk. En dat kan ja. echt onscheevig zijn. Ja, maar er is, een, er is voor mij een verschil tussen het verleden en het verleden en we gaan het nu gaan werken. En sommige mensen denken dan dat we in een potje gaan, gaan roeren, um, maar, maar dat is niet hoe, dat, hoe dat ik het ook zie. Je kunt dingen uit het verleden aanraken, maar je hoeft daarom niet weer in dat verhaal te gaan.
0: Um, dat... ja, en je kunt je zaken helen dat is het mooie. Ja, voilà. Uh -huh. Maar het is inderdaad zo, en dat is ook een van de redenen denk ik, dat, er, dat, er, dat er sommige mensen uiteindelijk uh, niet durven in onze programma's te stappen, zoals Playback Me, waar we eigenlijk ja, echt mensen helpen om naar, die, naar vertrouwen in hunzelf te gaan en in die zelfliefde, is omdat ze bang zijn van, maar waar zijn die pot hier openen? En we weten een pot hier openen. Hè? Uh -huh. ze, die pot openen. Die gaan niet eraf blijven, want die gaan in de diepte. Mm -hmm. Wat kan er gebeuren? Dan ga mijn leven er niet slechter uitzien? En, ja, en dat is moeilijk om te verwoorden dat sowieso, als die zaken geheeld worden, dat dat leven drastisch positief verandert. Ja, ja. Ik kan ja, de, jij weet dat door, want je, hebt het, je doet het ook als coach, je beleeft het wel. Maar ja, het zijn op, uiteindelijk onze woorden. Zij moeten daarin kunnen vertrouwen ja. in, als begeleiders, dat wij inderdaad dat hun leven er beter gaat uitzien daarna. Maar dat is mm -hmm. niet voor iedereen om daar in dat vertrouwen te kunnen gaan.
1: Nee, nee, dat is waar. Dat is dat stukje holding space, die veiligheid creëren, waardoor dat ja, veilig genoeg is om er naartoe te gaan en weten dat je omringd en ondersteund wordt om je te dragen als het lastig wordt. Ja.
0: En dat is het team, want dan, veel mensen hebben natuurlijk dat niet meegemaakt van hun ouders. Nee, dus ze dat kennen persoon. het ook niet. Het, ja, die veiligheid hebben ze daar niet altijd ervaren. Uh -huh. Heel afhankelijk van jouw hechtingsstijl, of dat je uh -huh. ambivalent bent of avoidant bent, hè, ga je andere kies uh -huh. geven aan stressresponses. Uh -huh. als, er geen, als, er, eh, als er een bepaald niveau is van gezonde hechting, hè, als dat daar al. Een stuk is geweest, durven ze ook weer op iemand anders te vertrouwen in die gezonde hechting. Mm -hmm. Maar als er te weinig van die basis is, dan, ja, dan, dan is dat een serieuze stretch om inderdaad in dat vertrouwen helemaal te durven te gaan.
1: Ja, mm -hmm. dat is waar. En dan. dan uh... Het
0: heeft uh, wat... dus vaak te maken met vertrouwen in zichzelf, hè? Ja, ja. ja. Want op het moment dat je die vertrouwen en die veiligheid in jezelf ook een stuk kunt vinden, kun je ook makkelijk verbinden met de anderen. Ja. Maar niet vergeten, en dat zijn eigenlijk hè, drie elementen die essentieel zijn bij ook, hè, het verwerken van trauma, is één is regulatie, waar ik nogal op ingaan, relaties en um, eigenlijk een soort van beloning van jezelf. Hè. Uh -huh ik wilde ook zeggen, wij zijn eigenlijk, ik heb dat opgeschreven, ik vond dat eigenlijk wel een hele mooie hoe dat hij dat in die boek had gezegd. Wacht, hoe had hij dat nu gezegd? Het vermogen om lief te hebben ligt aan de grondslag voor het slagen van de mensheid. Mm -hmm. ja. dus dat de relaties, hè, dus wij hebben onze relatie met onszelf, dat is de belangrijkste relatie, maar ook de relatie met anderen. Dus ja. dat stuk niet kunnen omarmen van ik hou van mezelf, ik hou van anderen dan kunnen we eigenlijk ook niet een volle echt goed overleven, want we hebben ook anderen nodig. We zijn het nee, even waar. dat, dat nodig heeft. We mm -hmm. mogen dat niet onderschatten. En als Vlaming hebben we de neiging om toch nog te veel zo op onze eigen eiland soms te gaan zitten. Mm -hmm. en daarom vind ik het ook mooi, mooi uh, zoals de community die ja, ik heb, maar ook dat jij het de, de met de vrouw, met de, met, met de mama's, dat ze daar een veilige plek kunnen hebben van mensen die hun ondersteunen. Die mm -hmm. Andere vrouwen die, die mama zijn, die een, een duwk in de rug geven dat die veiligheid daar is, die yeah. communities kunnen bouwen, die tribes kunnen bouwen van die vrouwen, zodat het oké okay is. En dat mm -hmm. ze, ja, want het is niet zo evident in onze cultuur om mensen te vinden die ja, positief ingesteld zijn, die het beste hebben, voor, die het beste voor hebben voor jou, die jou het beste hun, die niet altijd in afgunst en jaloezie zitten, maar die echt zeggen. Ik echt waar, ik ben. Ik meen dat echt in alles van mijn blijf als ik zeg. Ik hoop echt dat je gewoon super groot wordt in België. En zoveel mensen kunt helpen, zoveel mama's mocht helpen, want dit is echt nodig.
1: Ja, mm -hmm. en dat is een beetje het stuk het, ja, het, de ander gunnen zonder er iets van terug te verwachten, Zo dat zuiver. De zuiverheid daar rond. Um, dat is ook En een, een sowieso.
0: Nee, zelf altijd, als je geeft zonder iets terug te verwachten, komt altijd wel ergens iets terug.
1: Ja, het uh, vanuit... systeem
0: wordt altijd in balans gebracht. Uh -huh.
1: Ja, ik bedoel vanuit um, het, het geven om, om zelf iets bij jezelf op te vullen. Zo. Ah, zo. Ja dat, dat, is
0: uh, ja, dat is trouwens ook een hele belangrijke voor de mama's. Heel vaak, of, of echtgenoten, ik ga het zo zeggen, hè, tussen een uh, man of een vrouw is. We hebben heel vaak voor onze partner gekozen, en dat er natuurlijk iets is dat we heel fijn vonden aan onze partner. Na de verliefdheidsfase hebben we de neiging dat die man dan vervolgens dingen moet gaan opvullen die we eigenlijk gemist hebben. Ja? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld je bent niet gezien door je vader, dus wilt je door je man gezien worden en wil dat je bijvoorbeeld dat hij continu bevestiging geeft en waardering geeft en zo. Mm -hmm. Mm -hmm. En het ding is dat systemisch, en dat vind ik wel heel interessant, het systemisch wat gebeurt er eigenlijk dat uw partner begint loyaal te worden aan de thema's van uw familiesysteem. Ja. En dat is iets waar dat bijna nog niemand van op de hoogte is. Dat is eigenlijk nog een goed bewaard gegeven. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik kijk in mijn eigen relatie... Op een bepaald moment dacht ik, oh, deze informatie heb ik nu, deze kennis heb ik. Mijn man gaat zich dus eigenlijk gaan confirmeren aan de thema's die nog spelen vanuit mijn systeem van herkomst. Dus hij gaat dat eigenlijk gaan kopiëren. Aha, oké. Okay, Want een van de thema's was dat eigenlijk, eh, hij is ook ondernemer, hij is op zondag thuis. Maar voor de rest is hij eigenlijk niet zo heel veel thuis. En als hij dan thuis is, is hij eigenlijk vaak met zijn telefoon bezig. Dus is hij niet echt present. En ja. toen dacht ik, wauw, die presence is exactly nog een thema waar ik op aan het werken ben. En ook nog een thema die echt van mijn familiesysteem is. Want mijn moeder was alcoholiste, die was eigenlijk altijd oud aan de hand van alcohol. Omdat hij dan eigenlijk dus de donkerheid en de duisternis van het leven niet moest inzien. Mm -hmm. En mijn vader die ging naar zijn psychische ziekte achtervolgingswaanzin. Dus die was ook oud. Dus er was geen hier en nu echt bij hun twee. Heel... Uh... En dan is mijn man dit dus nog aan het doen, dan denk ik, wauw. Dus daarom werk ik heel actief op dat thema, zodat mijn man mag stoppen met dat te kopiëren vanuit mijn familiesysteem.
1: Ja, het is, uh, is uh, waardevol dat je dat deelt. Ik had het ook zo zelf nog niet bekeken. En Het valt me ook op hoeveel gelijkenissen hebben dat we hebben met vroeger, want bij mij was het net omgekeerd. Mijn mama had psychisch ziek en mijn papa had iets met alcohol. Dus ja. Ah ja,
0: kijk. Dus dat is misschien ook een thema van presence, hè? van aanwezig kunnen zijn in het hier en nu. Of, hè? Vaak gaan we bijvoorbeeld als een van onze overlevingsmechanismes gaan we gaan, gaan kiezen voor dissociatie. sommige dus -hmm. mensen kiezen voor dissociatie, dat wil zeggen ik ben er even niet meer. Hè? Een gezonde dissociatie is bijvoorbeeld, je leest een boek en je gaat helemaal in de fantasiewereld van dat boek. Hè? Mm -hmm. Dat is een actieve dissociatie. Maar je kan ook al bijvoorbeeld... En stel nu dat je mijn moeder is bijvoorbeeld die in slaan door mijn vader, die zal wel die dissociatie gebruikt hebben als overlevingsmechanisme. Dat wil zeggen, je, je ziet die slag aankomen en je gaat gewoon naar, naar binnen en naar land, zodat ja. je die een stuk minder moet voelen. Uh -huh. dus iedereen heeft zijn eigen overlevingsmechanismes en het interessante is dat we dus echt dienen aan te staan van, oké, okay, welk overlevingsmechanisme speelt jij nog in mijn rol als mama? In mijn rol was echt goed. Welke uh -huh. ja, mag ik nu wel een beetje beginnen minderen? Ja? Of zou ik het goodbye tegen zeggen. Wat, dat, uh, wat dat ik
1: ervaar bij de mensen, dat ik uh, ondersteun, is dan dat ze zo het allemaal in een keer willen. <lacht> um, en zo e <lacht> heel enthousiast. The miracle he? pill. Ja, maar zo werkt het niet. <lacht> um, hoe, hoe ga je er zelf mee om? Of, of wat geef je daaraan mee? Of hoe, heb je daar tips rond? Van, ja.
0: Ik herken heel veel van uw klanten, want ik ben zelf ook Mrs. Ongeduld. Ik wil ja. het dus <laughs> gewoon gisteren, hè, als het komt. Uh -huh. uh, dus ja, het is sowieso een proces. En zoals ik zei, toen we nog niet op de recording hadden gedrukt, was van. Ja, als, er zich bepaalde dingen, uh, als je bepaalde dingen uh, aan jezelf werkt op bepaalde thema's, als we een paar schillen van de ajuin halen, laten we zeggen. Hè? We kussen bepaalde dingen op, zo noem ik dat vaak. En er komt ruimte voor iets nieuws en nieuw stukken in je leven. Mm -hmm. Dan je vervolgens weer iets nieuws tegenkomt. Yeah. Waar je dan weer klaar voor bent om op te werken. Yeah. Dus ik kan voor mijzelf zeggen, ik laat mezelf twee keer... Per maand coachen door mijn eigen leermeesters. Uh -huh. En dat doe ik nu al vier jaar. Dus ja. het is een continu proces. En dus kunnen we niet verwachten van onze planten, als wij al vijftien jaar bezig zijn. dat zij het op zes maanden kunnen uh, doen. Wel, wat ik wel leuk vind is. bijvoorbeeld, ja, jij hebt jouw zes maand programma. ik heb mijn zes maand programma. En wat ik wel gedaan heb. is alle dingen die voor mij hebben gewerkt. en die voor heel veel van mijn klanten hebben gewerkt. Die heb ik allemaal in dat zes maand programma gestoken. Ja. Die echt willen, kunnen echt heel grote stappen maken. En dat is wel wat ik zie. En je hebt dat ook al bevestigd in jouw community. is De veiligheid die mm -hmm. wij creëren vanuit... Hè, um, wij doen heel veel rond het I'm okay, you're okay, no judgment, geen veroordeling. Dat zal ja. bij jou niet anders zijn. Mm -hmm. Vanuit die veiligheid kunnen ze zich wel openen. Mm -hmm. En dan kan de... De lagen ronde, laten we zeggen waar dat normaal bij een andere coach op dat niveau zouden kunnen werken, kunnen wij wel daar al beginnen werken. Oh. Dus we weten ontzettend veel. Dus ik geloof wel dat de competenties of de, de vaardigheden van de coach wel een verschil kunnen maken in de snelheid waarbij je klant vooruit gaat. Ja. ja. Maar alles in zes maanden kan opgelost Dat is inderdaad ja, een illusie. Um, ik zit nu zelf hier in Fuerteventura voor drie weken en een half, hè, zonder mijn kinderen voor de allereerste keer, want ja, ik ben altijd al tien jaar met mijn kinderen overal op reis geweest, ik zeg tien jaar al in mijn buik zat natuurlijk dan <lacht> uh, zes, negen nu, uh, dus altijd alles met mijn kinderen en ik heb eigenlijk, ja en dat, is, dat heeft te maken met het thema van ongeduld ik heb eigenlijk mezelf ik, alleen, ik ga het zo zeggen toen eerst ik dus, uh, was ik aan het werken bij Danone, op een heel groot, hoog niveau, dus mijn bedoeling was, ik werd toen in Nederland, dat ik dan ging terugkomen als marketingdirecteur van Danone Nutritia, uh, het babygedeelte. Uh, uh -huh. En ik voelde ik wil dat eigenlijk helemaal niet doen. Uh. En ik had toen de gelegenheid gehad in Nederland om ook een coachopleiding te beginnen doen. En ik voelde, ja, dat is wat ik wil gaan doen. Uh -huh. um, en, het ding is dat ik daar vervolgens ben ik dan naar de grootste coachingschool van België gegaan, ben ik daar ook teacher geworden, dus dat is allemaal heel goed gegaan. Mm -hmm. um, maar um, ja, hoe moet ik het zeggen? En even mijn, mijn draadje ja. kijken. Waar zat we nu weer? er is een reden waarom ik dat aan het te vertellen ben. Ongeduld? Ja,
1: ongeduld.
0: Ja, ongeduld. <laughs> ja, dat is fantastisch. Dat is een coach die heel goed actief kan luisteren. Dat is fantastisch. <laughs> dus in dat ongeduld. Dus in, toen ik in die coachingschool was, toen heb ik ook heel veel gewerkt op mijn identiteit. En op een moment -hmm. ik dat beeld. En ik zag een beeld waar ik dus inderdaad... Ik zag mezelf als self-love-unlocker. Ja. En dat jaar geleden een Self Love Unlocker. Daar is toen ooit Yes To Me geboren. Dat is nu ondertussen Els Verlaken Breakthrough Academy geworden. Maar ik zag toen al een zaal met duizenden mensen. Ja. En het was super scherp. Dat beeld was super... Ja, dus, dus toen ik dan uiteindelijk weggegaan ben van die school en hè, mijn eigen bedrijf helemaal de kaart heb gezet. Dus ik heb eigenlijk twee bedrijven, Yes To Trust is gericht naar bedrijven toe en Els like Breakthrough Academy naar ondernemers en coaches... Mm -hmm. dat stuk ja, dat, dat was die, dat stuk met die self-love unlocking, dus ik zag duizenden mensen tegenover mij staan en dus daar komt het stuk ongeduld, hè? want als ik nu kijk in mijn groepen, dan heb ik soms 15 mensen, soms 30 mensen, maar eigenlijk het voelt het alsof er daar 100 moeten zitten yeah. mm -hmm. ja, in mijn betaalde programma's van, hè, bijvoorbeeld, ik doe een coach intensive uh, in deze week dat deze Uitzending wordt uitgestuurd, hè. Uh -huh. Word, er gaat het dan ook tegelijkertijd een coaching-tenties, dat is eigenlijk tien dagen, er zijn dan duizend mensen ingeschreven, duizend mensen die je daar mag, mag begeleiden. Uh -huh. Er komen altijd een selectie van die dan je programma's gaat gaan doen. Uh -huh. Doordat dat ongeduld daar zo zat en die visie zo duidelijk was van de, zoveel mogelijk mensen om de wereld te helpen, yeah. en ja, hoor ik, ik gewoon naar mijn bedrijf tien keer zo ver al was en dat het nu was. Mm -hmm. dat had er daar inderdaad honderd mensen zitten en ik heb acht coaches rondom mij, en mijn coachteam, die echt gewoon subliem zijn. Dus ik ben klaar voor die grote aantal te ontvangen. Yeah. Dus door, door dat stukje heb ik mezelf eigenlijk, wist ik niet, hè? Dat weet ik nu, omdat ik daardoor zit ik hier nu voor bijna een maand. Dus ik heb mezelf totaal dadelijk opgefokt en gefrustreerd. Dat dat allemaal daar nu moest zijn. Ja. Yeah. En wachten. En, dat dat, en, en, en ik werd soms boos van, alleen kom aan, waarom? waarom mensen die daar bijvoorbeeld aan het telefoon hadden. En dat is het probleem soms. Vrouwen hunnen hunzelf echt dat proces niet. Hebben veel nodig om geld te investeren in zichzelf. Ja, yeah, dat merk ik ook. Ik heb, ik heb een man tegenover mij die zegt: ah, daar, daar, ga jij mij weer? Oké, hij boem. 20.000 euro. He, uh, niet al ons programma's 20.000, kost wel. ons startprogramma is 3000. Maar voor 3000 euro, daar gaan je zelf investeren als vrouw. He, als je vraagt, ah, een kind heeft iets voor, dan ga je gemakkelijk die 3000 euro daar ja. leggen. Hij heeft iets voor, maar voor jezelf is dat nog niet zo evident. En dan, dat frustreert mij soms. Van, Allee, je weet dat je dat nodig hebt, je weet dat je vooruit kan gaan. Waarom hun jezelf dan niet? Ja? En ik ging dan maar harder gaan werken en dan nog meer marketing doen en dit en dat. En eigenlijk, in essentie, was er gebeurd in mijn hersenen. Die hebben zoveel cortisol aangemaakt. Ja. Eigenlijk, de, eh, ze noemen dat. Uh, je noemt dat nu? De... Ik kan het woord kiezen een keer zeggen. Ja, je hebt eigenlijk je hersencellen, daar hangt allemaal precies zo van die. Uh, ja, lijken een octopus, van die beentjes aan.
1: Tentakeltjes, zo.
0: Ja, hè? en dus eigenlijk, wat gebeurt er als, u, u, als je dus in dat ongeduld gaat, waar je dus over had over je planten, en je gaat jezelf eigenlijk opfokken, hè? want daar komt het op neer, je geeft uzelf eigenlijk stress, want dat was wat ik eigenlijk aan toen was door mijn ongeduld. Wat gebeurt er dan? Door zo'n lange blootstelling aan cortisol gaan die eigenlijk, dus met die, met die beentjes maken die eigenlijk contact met elkaar. Hè? Mm -hmm. Beentjes zeggen, uh, geef mij een keer dat, en dan geven die dat. Hè? Zo die... Yeah. Uh -huh. Wat gebeurt er Dat begint zich te verschrompelen. Zo gaat dat met je hersencel. Mm. Die krijgen die verbindingen niet meer. Nee. Altijd. Ja? Dus um, wat ik dus opmerkte, is dat ik eigenlijk. Een, dat was een, ik, ik heb al een paar signalen gekregen, hè, maar ik, ik zorg goed voor mezelf. Dat vind ik in general toch. Uh -huh. En ik ja, dat komt maar goed. Maar het is bodem met een nekhernia in mei. Dan met een overrousing van het genustelsel, die eigenlijk niet meer kon ontspannen. Mm. En dan heb je hersenproblemen, waardoor, hè, ik nu bijvoorbeeld, dat juist dat ik gewoon weer weet waar we zitten. Dat heb ik anders kandastructuur voor. Mm. Hè? Maar ja, een, een hele goede coach aan de overkant die mij zegt, oh, we zaten daar en dan kan ik weer alle dingetjes met elkaar verbinden. Ja. Maar het kan zijn dat ik gewoon echt een paar seconden oud ben. Mm. Hè? Dat, dat zijn allemaal fysieke uh, zaken. En daarom heb ik hier nu ook gekozen om drieënhalf weken gewoon voor mezelf de tijd te gunnen en gewoon te herstellen. Mm -hmm. Dat is het, een van de aspecten van ongeduld. Het ja, is ja. dus, mm -hmm. om geduld om te hebben. Het tweede aspect is dat als je een beetje gelooft in de universe en de wet van aantrekking, dat is dat je op die manier eigenlijk niet mee gaat in de stroom. Nee. En dat je niet de dingen krijgt dat je eigenlijk wel echt verlangt en wilt, maar dat je het eigenlijk tegenhoudt. Ja, ja. Mm -hmm. dus, dus ja, ongeduld activeert ons, maar de vraag is of dat de actie altijd echt vanuit ja, of dat vanuit moeten is, of dat het echt vanuit synchronisatie is, vanuit afgestemdheid. Als ik dingen doe dat afgestemd zijn, als ik al die kansen mijn coach intensief doe, ik, prepare, ik bereid me daarvoor voor, ik doe ja. dat maar één op jaar en ploep alles Best het Dat ik gewoon gewoon congruente aan wat ik doe. als het vanuit is van, ah ja, ik moet hier dit en dat en ik neem dan actie, dan krijg ik eigenlijk niet altijd zo heel veel resultaat. Nee. Het vaak te maken dan met mijn frustratie en mijn ongeduld. Mm -hmm. Soms in het universe, maar waarom heb ik mij dat beeld dan gegeven met die duizenden mensen aan de overkant? <laughs> ja.
1: Gaf
0: mij dan gewoon dertig dan had, ik dat nu niet, dan had ik dat ook niet gehad. Maar er zullen nog ambitieuze vrouwen zijn die aan het luisteren zijn, die dat wel herkennen van. Ja, en dat is al eigenlijk heel vaak ook met je voet in de toekomst staan, in plaats van het hier en nu te kunnen blijven. En echt dankbaar te kunnen zijn voor wat er nu is.
1: Ja, dat is heel waardevol, die dankbaarheid en daarmee kunnen zijn. Um, ja, dat klopt.
0: Um, het hebben, maar dat ik dat wat ik begonnen ben vandaag, van kunnen zien van wat er wel is. Uh -huh.
1: Dat is een van de dingen dat ik ook echt probeer mee te geven, dat persoonlijke groei. Het idee dat er, dat er enkel alleen maar komer en kwel is en, en, en die kwetsuren. En, uh, ik, ik, ik doe echt zo'n mix van de twee. We gaan, gaan gloeien naar dat verlangen en, en vanuit die manifestatiekracht ook, die joy, die ease, die flow, ja. die gratitude. En ja. als al, al we daar die energie van voelen, is het ook, voel ik bij mezelf en ook bij mensen die ik ondersteun, is het ook makkelijker om naar die kwetsuren te gaan. De, kunst, de draagkracht is groter dan, ook, dan als ze alleen het is, maar erop dus, richten. Ik, ik, ik noem het vaak,
0: ik noem het vaak hè, schaduwwerk en lichtwerk. Ah, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Dan pak je de schaduw aan en dan komt er meer ruimte voor licht. En, ja, uh -huh die licht maakt, dat licht maakt. Ik heb heel veel mensen, echt heel veel mensen, van mensen die wij begeleiden, die dan naar, hè, we hebben zo ook een live dag in ons Play stuk, en dan doen we eigenlijk proceswerk, en kuisen we echt heel veel dingen op, ja coaches ja, die dan vervolgens daarna ineens ploep, ploep, planten binnenkrijgen, zonder dat ze er iets voor hoeven te doen, mm. of met een man beter of een zoon. Allee, dus we, hebben daar, we kunnen daar boeken van schrijven. Van, mm. hè? Dat is Faktis mooi. Daarvan.
1: Dat hoor dus, ik ook soms zo. Van, van mijn hadden ah ja, en dit en dit gebeurt nu. En dat, dat komt nu gewoon zo plotseling. Ik heb je daar niks voor gedaan. Zo.
0: Yeah. Ja. Ja. ja, maar ja, ja, ze hebben daar niets gedaan. Ze hebben er het vertrouwen in gegaan. Ja, ja, voilà. Ze hebben het vertrouwen in gegaan om, ja. om zich van een expert te laten begeleiden. Mm -hmm. ja. ja, ik, ik
1: zeg vaak dat, dat, ze, dat ze ja, te, ja zeggen tegen zichzelf met bijvoorbeeld dan een traject bij mij of bij iemand anders, maar dat het echt gaat over het ja voor zichzelf en het
0: zichzelf. Dan absoluut, ook kunnen. absoluut. Ik heb zoveel keren ook, hè, dat als mensen dan inderdaad, ik zeg niet ja tegen maar ik zeg het ja aan jezelf, hè. Mm -hmm. als mensen je inderdaad instappen in een programma en bijvoorbeeld het programma stapt maar, drie weken later of zo, een maand later, dat die dan ook al... ja. beginnen sturen wat dat er de effecten van is. En ja, dat is het ja. feit, dat je tegen de universe zegt, ik zeg ja. 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 De zaken gaan zich al ontvouwen. Dat dus ja, merk ik ook. Ik had een vrouw en die kwam met mij in een op één En die zei, in de eerste plaats wil ik werken rond mijn rookprobleem. Dus ik dacht, oké, okay, dat is nu niet de thema's waar we het meest op werken. Maar zegt ja voor mij is het eigenlijk belangrijk, ik wil er af. Uh -huh. Want dat is een soort van verslaving om bepaalde dingen op te vullen. Dat is uh -huh. waar. Slavingen zijn altijd eigenlijk een soort van beloningskracht voor trauma's. Hè? Ja, -hmm. En dus ze betaalt dat traject, en vervolgens voor de eerste sessie plaats zegt ze: Ja, ik ben al gestopt. <laughs> we konden dus naar, niet naar het symptoom gaan of niet naar het overlevingsmechanisme, maar we konden gaan naar het diepere niveau. Van ja.
1: Ja, ja, dat merk ik ook. Dat die jou, die jou op zich al van alles in beweging brengt. Dat is fantastisch. Ja, dat is mooi, hè? Ja, ja. dat is een echt thank you, dus,
0: universe. Ja, wel, en dat is het stukje waar ik, ik vroeger vond ik dat best scary om, om commercieel te durven zijn of om over hè, mijn producten en mijn diensten te vertellen. Ik heb ooit een mentor gehad en die zei tegen mij Els, je bent een dief. En ik dacht, wat, ik een dief? Ik ben helemaal geen dief. Want ik geef zoveel gratis en dit en dat. En toen zei hij, ja, je bent een dief omdat jij weet dat je binnen dit en twee weken iemands leven kan helemaal laten veranderen. Klopt dat? Ik zei ja. Nou, dus je bent een dief, want je bent niet capabel om je product te verkopen. Ach, ja. He, als je dat zo mm -hmm. wel zou doen, dan zou je veel meer mensen een levenstransformerende uh, nee, uh, ervaring geven. En dat heeft bij mij echt de knop doen omdraaien. Mm -hmm. Ik had toen eigenlijk een salespersoon die in mijn team zat en ik heb toen gezegd, oké, okay, nu moet ik dat zelf leren. Mm -hmm om vrouwen te helpen, om mensen te helpen om mannen te helpen om ja te zeggen aan hunzelf ja. dat is het eigenlijk mm -hmm.
1: ja, en dat ook als het product kopen zeggen ze ja aan hunzelf mm -hmm. en wat wat, um, wat dat mij daarin ook helpt is wat geef ik mee aan mijn kinderen mee? als ik dat aan mezelf geef dan leer ik dat, dat ook kunnen en
0: mogen doen dat is het dus, inderdaad, als zij aan hunzelf werken, dan is dat sowieso helend voor de kinderen voor. Hè? Ja, maar ook. De generatie die voor hen staat, hè? Uh -huh. de generatie achter hen. En dus dat is ook de moeders en de vaders en ja. de opa's hebben daar dus ook voordeel van. Hè?
1: Ja, en het collectief dan. Hè? Dat, uh...
0: Ongelooflijk, dat ja. is ongelooflijk. Er zijn dingen gebeurd. Ik heb, ik heb ook uh, nu sinds een paar jaar terug contact met mijn moeder en ik heb ze twintig jaar niet gezien. En ik ben zeker dat dat komt door al het systemische werk dat ik gedaan heb, het dramawerk dat ik op mezelf gedaan heb. Uh -huh. Op een bepaald moment hebben we een begrafenis van haar broer. En, uh, waarbij dat zij dus naar mijn grote zus uitrekt en zegt, ik zou het fijn vinden om haar terug te zien. En ik dacht, wat gebeurt er nu? Want de begrafenis van een andere broer, ja toen zei ze, jullie zijn mijn kinderen niet eens. Dus er oh. was heel veranderd. En dus het is uh -huh. grote zus die op dat moment eigenlijk helemaal in contact hadden, een één maand later contact heeft gezorgd met mijn moeder en eigenlijk haar rol heeft gepakt in het systeem van herkomst, namelijk zij is de grote zus, ja. en zij is in contact gaan met mijn moeder en uiteindelijk hebben we daardoor ja, weer terug contact met mijn moeder. Dus ik vind dat wel heel bijzonder. Ja. Allemaal door het werk dat je doet, beïnvloed je echt een heel systeem rondom jou. Ja, mm -hmm. dat is waar, dat is heel waar. Oh. Um, ja, wat doe je toch leuk werk,
1: hè? Ja, zeker. Zeker, hè. voor, voor mij leuk. is ik dat... Plan. Ik zie dat ook echt als... Ik plant zaadjes in mensen, hun leven en in, in gezinnen, maar daarmee ook, ik zie dat ook als die grote wereld dat ik daarmee kan veranderen. Um, en dat collectief, en Absoluut. die maatschappij, en die wereld. Dus ja, cool Absoluut. Ik vind dat inderdaad fantastisch ja. om dat te kunnen doen. Ja,
0: um, dat is ook zo. Dat
1: is ook echt... Ja, um, als, een van mijn vorige gasten heeft een vraag voor jou nagelaten. Um, wat deed je laatst, wat dat helemaal comfort was, maar toch
0: gedaan? Well, ik denk dat, uh, dat dit hier een goed voorbeeld is. Hè? We trekken naar oh. de partij van alleen. Uh, er was best wel wat struggle. Uh, het was heel comfortabel als ik vertrokken ben. mijn kinderen waren aan het huilen. Ze wou niet dat ik wegging. Dat was niet zo makkelijk om dat uit te leggen. Hè? Uh -huh. <laughs> ik word nog emotioneel. Yeah. Uh, want mijn zoon zegt nog: Ik ben nog altijd boos op jou dat je vertrokken bent. Hè? Oh. Dus dat komt wel goed als ik terugkom. Um, maar natuurlijk, ja, ik ben altijd degene die naast zijn staat, dus ik kende dat ook niet dat mama ook echt zegt, ik ga nu voor mezelf even zorgen. Uh -huh. Dus dat was super comfortabel. En, ook mijn man die, als stond er in het begin niet zo wachten want die dacht, ja, die is aan het wegvluchten voor de situatie. Hmm. Uh, dus die is ook nog niet zo gemakkelijk. Dus nu, nu, nu dus, nee, ontmoet ik mij absoluut daar nu in. Maar hij dacht zo van, ja, ze heeft al ergens van mensen gehoord dat, die dan, hè, dat ze er even uit moet. Dus dat zal de reden yeah. zijn. Uh, dus dat was heel oncomfortabel. Uiteindelijk, mijn, want mijn dochter zei, je moet mij wakker maken als je vertrekt. Ik zeg, ik ga dat niet doen, dat is om één uur s'nachts. Nee, je moet dat doen, mama. Ik zeg, oké, okay, maar dan gaan we niet altijd terug opnieuw huilen. Want, ja, hè. Ik zeg, oké, okay, dus dat gebeurt om één uur s'nachts. Ik zit wakker, wakker, ja, Ik mag nog heel de knuffels. Ik leg altijd mijn kinderen op, 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 op mijn buitenhalen. huid op het huidcontact. En, ja. en ja, ik zit in mijn voor van mijn man dat ze eigenlijk twee uur nog heeft te huilen. Wow. Dus terwijl ik op weg naar de of was, leek dat was echt niet zo evident. En uh, nee. ja, ik vond dat heel oncomfortabel van. Hè, je gaat dan in heel veel dingen naar jezelf. Van, ben ik nu wel gemoed? Mama, doe dat nu wel goed. Mag ik dat nu wel doen? Ben ik dit nu wel waard? Mag ik dit? Mag ik dit? Maar dit is echt een hele goede beslissing geweest om uh -huh. echt die ruimte voor me te creëren. Uh -huh. Ja. Uh, dus ja, en ik kom als een betere mama terug. Ja dat, dat is, is lekker, uh, ik, ja, dat is zeker... En uh, dat zo'n metafoor, die, die ja, je waarschijnlijk ook wel gebruikt naar de mama's, maar eentje die, ik, die voor mij ook altijd heeft gewerkt als mama, is dat, die metafoor van, die, um, van een vliegtuig, dat, die zak uh, van mijn zus. Uh, ja, eerst jezelf Ja, eerst jezelf geven nou jouw kinderen. En ik weet dat ik daar echt over goed dan van Oké, okay, ja, ze zeggen het altijd wel. Maar dan ben ik echt in de beleving gegaan. Van, okay, stel dat ik dan eerst aan iedereen voor geef wat ik eigenlijk zou doen. Dan val ik waarschijnlijk flauw en kan ik ze eigenlijk niet meer naar de exit brengen. Mm. En ik ontneem ze mogelijk hun leven. Dat heeft bij mij echt schakels gemaakt. Van, mm. hè, en, en dat is eigenlijk een van de grootste... Er zijn drie dingen die ik zei. Eén is leren, twee is relaties duidelijk belonen. Het reguleren van jezelf, hè, dus eigenlijk is dat een bepaalde ritme vinden voor jezelf om te kunnen reguleren, is echt een belangrijke tip voor je mama zijnde. Ja, uh -huh. En ik heb bijvoorbeeld beseft, ik heb eigenlijk alles, alles, alles eigenlijk in, in functie van de kids gezet. Ik heb mijn businessplan helemaal aangepast, dus ik ben blij hè, dat ik dat gedaan heb. Want als het dan gaat over balans in de verschillende rollen, hè, um, eerst werd ik bij Danone, als ik dat blijf doen, ja. Dan ging mijn man naar Nederland verhuizen, anders ging ik dan niet gegaan zijn. Dat is al één ding. Maar mocht ik in Brussel blijven werken hebben, ja, Je kent het heel goed de files richting Brussel. Ja, dat mm. ging echt zo evident geweest zijn. Dan vervolgens, oké. Okay, dus ik zeg, oké, okay, ik ga richting die coach. Uh, en toen werd ik eigenlijk voor alle grote bedrijven in, in België. Proximus, Accenture. Uh, daar ging ik yeah. over dingen gaan geven. En ik was eigenlijk vier dagen op vijf training aan het geven. En dan één dag coaching aan het doen. Dus ik ging eigenlijk heel vaak als ik ging met een in auto met mijn twee nezoon je weet wel, zo een pomp, zo twee automatische yeah. pompen voor je melk af ja. Dus twee van die zaken, dan een doek erover. Hè. En dan, tegen dat ik bij Proximus kwam, had ik twee flessen yeah. melk, die stak ik dan in de receptie. In de, in de... Dus ook elke pauze was ik aan het uh, borstvoeding, want het uh, hebben eigenlijk allebei acht maanden borstvoeding gehad, dus ik wou dat toen ook wel zeker doen. En dan had ik echt door, om een paar mensen stond ik daar om zeven uur s morgens en ik dacht, dat is het niet, hè. dat is mm. echt niet wat. Ik wil, ik wil echt een ander leven voor mijzelf en mijn kinderen. Ik wil bij mijn kinderen, ik wil gewoon echt bij hen zijn. En dus heb ik echt gezegd, oh, weet je, je moet er ook echt kunnen loskoppelen van je ego. Ja, yeah. ja. De vrouwen die aan het luisteren zijn, want die ambitieuze vrouwen kunnen zeggen, ja, maar ja, je zit bij Coca-Cola, bij die, bij dat, bij al die grote bedrijven. En ik weet nog dat de eigenares van... Van, de, van die school waar ik heel dankbaar voor ben, want ze heeft mij heel veel geleerd. Is een van mijn eerste leermeesters. Maar die zei ook tegen mij van, ja, goh, weet je, alles gebeurt in Brussel en Antwerpen. weet je Daar echt in houden, waar jij zit, daar gaat echt niemand komen. Dus vergeet dat maar, dat gaat nooit hmm. niet lukken als je het alleen probeert. Dus ik heb me daar een beetje door laten klein houden. Ja. Ik pakte ook een soort van moederrol op. Dus dat, ja, dat is echt heel dubbel wat daar toen gebeurd is. En uiteindelijk heb ik toch gekozen om dat te doen. En ik heb echt gaan kijken, hoe wil ik het nu zelf? Ik wil er kunnen zijn. Ik vind het al leuk om aan de schoolpoorten te staan met mijn kinderen. Ja. zijn mensen die, ik vind het al wel leuk. Ik vind het ook leuk om ze te gaan brengen morgens. Dus ik ben er gaan kijken, oké, okay, ik wil graag, wat wil ik graag doen in mijn leven. Ik wil graag veel mensen helpen in dat vertrouwen, in dat liefde voor mezelf. Dus, oké, okay, die... Uh, alles wat dat bedrijf is, wil ik rusten als het gaat over coaching, de training, kunnen andere eh, van mijn collega's doen, die ga ik opleiden. Mm -hmm. dus daar heb ik nu gewoon een, een trainersteam. Die gaan de training gaan geven bij de bedrijven. Mm -hmm. Of worden gewoon um, bij, bij ons te, in locatie gegeven. Dus ik heb een gebouw apart ja. de Academy, waar training worden gegeven. Ik heb tot een tweede gebouw nu bijgebouwd. Dus ik heb gewoon mijn locatie om training te geven in mijn mm -hmm. huis. Dat is het eerste. Het tweede is. Ah, ik wil eigenlijk met groepen werken. Ik wil graag met Nederlanders ook samenwerken. Niet alleen met Vlamingen. Uh -huh. Dus ben ik ook, eh, de helft van mijn, van mijn klanten zijn Nederlanders. De helft zijn Vlamingen. Of soms uh -huh. zelfs zelf meer Nederlanders dan Vlamingen. Uh -huh. en, uh, en ik wil dus ook een stuk uh, online kunnen werken. Dat, we, dat ik dan Nederlanders niet altijd moet naar hier kunnen brengen. Yeah. Uh, uh, dus ik heb zo verschillende beslissingen genomen. En dan die programma's op basis daarvan eigenlijk opgesteld. Dus eerst uh -huh. van, wat wil ik? of what's, what's living on my terms, wat is ja. business on my terms. En dan vervolgens mijn business daarop afgetuned. Mm, dat is heel herkenbaar voor mij. Mm. Ja, en dat stukje, maar daar ik nu zeker nog hè, vanuit mijn huidige situatie, die ook wel additioneel toevoegen, is, dat ik daarin nog altijd mijn focus heel veel op mijn kinderen had. Mm. Dus ik moet daarom hier staan aan school... Uh, hè, en dan was ik eigenlijk tot 20:30 uur 30 met hen bezig en dan vervolgens hè, wou mijn zoon, zoon niet slapen want mijn zoon slaapt heel graag bij ons dus ja. uiteindelijk beland je dan om 20:30 uur bed met, met je zoon en heb je eigenlijk geen tijd meer geen tijd voor jezelf
1: mm.
0: en wat ik dus nu echt besef dan, als ik bijvoorbeeld zou zeggen dan van, oké, okay, mijn coaching stoppen dan hè, meestal om kwart na drie en dan heb ik nog tijd om ze op tijd te gaan ophalen dus ik stop met mijn coaching en ik ga direct een ophalen. Ja? Of, ja. of mijn training of zo. En het besef dat ik hier nu heb gedaan, is van... Nee, dat gaat anders moeten. Ja. Daarmee bedoel ik, ik moet eigenlijk... Of niet, ik moet. Ik mag mezelf de ruimte gunnen om echt die regulatietijd elke dag te genereren. En ik kan zelf kiezen hoeveel ik dat doe. Wil ik dat om 8:30 uur doen, als ik ze gaan afzetten aan school... Of misschien wil ik dat wel om 15 uur doen, of om half drie bijvoorbeeld. Mm. Mm -hmm. En dan een, een uur nemen voor mezelf, voor ik de kinderen help halen. Mm -hmm. Weet je, mijn man die reguleert zichzelf aan de hand van sport. Maar die sport elke dag. Mm. En die heeft een, twee die heeft een, een spinningruimte en een fitnessgebouw um, in zijn gebouw nu, waar hij ja. zijn bedrijf heeft. Dus die kan zichzelf elke dag reguleren ja. En ik had echt zo'n besef van ah ja, want hè, ik zeg dan ah ja nee, ik moet er vier zijn, want anders ben ik weer een geen goede mama, want ik moet over al die tijd die ter beschikking is met de kinderen spenderen. Ja. Yeah. Hmm. En het is daar dat ik echt de tip wil geven en ja kijk, ik ben nu ondertussen al negen jaar mama en het is pas nu echt dat ik het echt helemaal door heb, want iedereen zegt altijd ja je moet zelf zorgen, je moet voor jezelf goed zorgen. <lacht> en iedereen weet dat en dat is yeah. Maar emotioneel is nog iets anders. Mm -hmm. Ik kan nu echt als tip geven, van neem het als serieus. Neem het als Want het is, serieus, Want ja. Dat ik mij niet genoeg gereguleerd heb, dat ik, dat ik daar nu fysieke uh, ja. symptomen heb. Ja? Ja. Waar dat ik nu doorheen uh, ga. Dus, um, dus dat is echt mijn, mijn ding. van Oké, okay, ik ga mij elke dag reguleren. Mm. En als ik een ganze dag training geef, of ik ben een ganze dag met proceswerk bezig geweest, dan hun ik mijzelf de dag daarna ook gewoon tijd om mij te reguleren weer. Ja. Want wij doen niet werk van oppervlakkigheid. Wij, hè, wij, wij zetten onszelf ook in als vehicle om die trauma's op te ruimen. Dus er komt wel iets langs ons lichaam ook, langs bijvoorbeeld... Ja. Ja, stel nu um, dat je niet ondernemer bent, want als je ondernemer bent, kan je beslissen naar wie je samenwerkt. Hè? Dus ik kan kiezen wie mijn team is en zover. Maar stel dat je in een bedrijf werkt, dan kan het ook zijn dat je een collega hebt die niet, al, part, niet altijd goed mee functioneert of mm -hmm. niet altijd goed. En dat er discussies zijn, of je voelt van ja, hoe ken dat het gaat niet altijd zo goed. Je yeah. mm hebt -hmm. ook echt, echt tijd nodig om, om al die emoties even te reguleren. Mm -hmm. Ja, dat is
1: waar. Dat is ook herkenbaar bij mezelf. Um, en iets wat ik, ja, zes, zeven van de tien keer erin slaag, maar dan toch een aantal keren niet. En dan draag ik daar de gevolgen ook wel van. Um, ik vond wel, um, ze, ze zeggen zelfzorg, het is heel belangrijk. Um, maar de misopvatting daarom is dat je zelfzorg moet doen als je wemmerken overloopt. Maar voor mij is inderdaad zelfzorg iets van elke dag.
0: Ja inderdaad, is reguleren en, um, reguleren heeft ook een bepaald ritme zoals ik zei en bijvoorbeeld, ik, ik zit hier nu eigenlijk gewoon op de zee uit te kijken in mijn kamer en s'avonds bijvoorbeeld, dan ga ik eigenlijk gewoon, dan zet ik de, het raam open en luister ik gewoon naar de zee. Ja, het kan soms simpele dingen zitten. Nee? Ja, het is gewoon de zee die, die altijd steeds datzelfde ritme heeft. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld in de buik zat van je, van je ouders, van je moeder, uh -huh. dan had je ook gewoon de regulatie door de hartslag van je moeder. Uh -huh. Ja. Daarom dat bijvoorbeeld, als, dat dat soms ook wel gewoon gebruikt wordt, gewoon hartslag bij kindjes die pas geboren worden, uh -huh. als regulatie. Uh -huh. Het maar, ik, ik heb bijvoorbeeld een uh, Ying-playlist uh, gemaakt op, uh, op Spotify, die heel regulerend werkt. Dat is acht uur en half gewoon.
1: Ja, denk dat ze, ze staat in mijn bibliotheek ondertussen. Ja, je hebt de ook
0: gedeeld via Instagram. En... ja, <laughs> dus, uh, het, is, uh, het is zeker een, een aanrader om je mm -hmm. op te abonneren, want het is, ja, er komt altijd muziek bij, dus het is echt heel mooi. Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Maar er zijn zoveel mogelijkheden om te reguleren. Bijvoorbeeld, een goede partij seks met mijn man. Ja, even. Ja. Is absoluut regulerend. Want oxytocine komt vrij, dat is het geluksvoorbeeld. Hup, en je zet ook weer meer gereguleerd. Hè? Uh -huh. Dus in de fysieke contact met je partner is ontzettend regulerend. Huidcontact. Dus ja. niet alleen met je partner, maar echt ook met je partner. Uh -huh. Dat is volgens mij een van de redenen waarom dat er. Um, daar relaties soms op klippen lopen, is omdat dat huidcontact te weinig is. En als bijvoorbeeld een man naar een andere vrouw gaat, dan krijgt hij terug dat stuk ook van die intimiteit en dat huidcontact. Ja. Dus en ik snap dat soms van vrouwen, hè, want laten we eerlijk zijn, als je huidcontact zoekt met uw man, ja, er is vooral één stuk huidcontact dat hij heel graag bij <lacht> jou in contact brengt. Hè. Um, dus dat nee. is soms ook. Ik zoek weg, dan kunnen we gewoon huidcontact hebben, Soms met seks, soms zonder seks. Hè? Maar dat heeft zeker ja. een regulerend effect. Ja. En, en jullie, alle luisteraars, kunnen voor zichzelf even zo... Ja, echt zo even gaan voelen van... Wat is nu dat mij eigenlijk... Hmm. Dit... dit is dat, wat is dat? En voor
1: iedereen ja. kan dat iets verschillends zijn. Ja, en jezelf daarin toestaan je, jezelf daarin toestaan om daar gewoon mee te experimenteren ook. Om, om, dat, om dat, die speeltijd van, van dat kind bij jou gewoon op ontdekking te gaan. Wat werkt er nu? Ja. Wat werkt er niet? Ik ga hem proberen. Vind exact. Ik, uh, ja.
0: En ik heb daar voor mijzelf ook naar permissie toe, want daar gaat dan ook de exploratie. Hè, van wat werkt er nu voor mij? Dan heb je de permissie. Hè. Mag ik jezelf ja. opgeven? Ik heb daar veel van mijn man van geleerd. Eigenlijk door mijn man van geleerd. Dat ik eigenlijk zo echt besefte de afgelopen jaren eigenlijk. van, Oké, okay, maar hij, eigenlijk heeft hij daar twee ruimtes gecreëerd voor te reguleren op zijn werk. Uh -huh. Uh -huh. Uh, bovendien, als hij bijvoorbeeld ziek is, dan komt hij thuis en hij gaat gewoon rechtstreeks naar zijn bed en that's it. het. Yeah. Ja. En dan denk ik, de laatste keer, dacht, ik ben echt naar die kamer gaan en ik zei tegen hem: Wauw, ik besef niet. <laughs> Dat ik echt veel van jou kan leren. Want als ik ziek ben, dan blijf ik gewoon voor iedereen en alles zorgen. Maar jij gaat gewoon naar jouw bed. En that's it. Mm. Ja, ja, dat is, is mooi. En ik denk dat dat stukje, dat we dat niet mogen onderschatten. dan kom ik ook bij het tweede aspect, dat relaties zijn. Is van, ik ga hem even echt veranderen. Dus... De mannen die nu luisteren wordt nu niet boos op mij, want ik ben heel manvriendelijk. Ik, ik coach heel veel mannen, dus daar gaat het goed <lacht> over. Hè? Maar er is wel iets dat, dat de moeite waard is om te vermelden. En het is, het is daarom dat het tweede stuk van relatie zo belangrijk is. Mm -hmm. Ik verklaar. het We zijn... We zijn allemaal, we zijn al, de generaties voor ons hebben gezorgd voor emancipatie en dat de vrouw heel veel rechten heeft of toch heel veel dezelfde rechten heeft. En dat is fantastisch. Maar wat er eigenlijk niet mee gevolueerd is dat die vrouw eigenlijk nog altijd de belangrijkste persoon die verantwoordelijk is om te zorgen voor de kinderen en voor het huis. Mm -hmm. In veel zinnen nog altijd. Ja. Ja? Mm -hmm. En het is dat stuk... Dat, dat, waardoor dat het zo belangrijk is dat je die regulatie wel kunt toelaten. En ten tweede dat je kan gaan kijken van welke ja, soort van relaties, welk soort van vangnet kan ik erop me heen zetten dat als ik het even niet meer kan. Of als ik het even moeilijk heb, dat er anderen kunnen zijn die het even kunnen nemen. Uh -huh. dan kan dat zij dat nu mijn partner is? Bij mij is dat ook niet mijn partner, die, die gaat dat wel doen. Kijk nu ook, die is daar echt voor de kinderen. Uh -huh. Maar die, die, heeft nog, die heeft niet bijvoorbeeld al een keer met hun naar het zwembad geweest of zo, ik like, zou mm -hmm. Dus... Dus, de, dus ik ben super blij dat hij voor hen zorgt, maar het is natuurlijk nooit dat als ik en dat, wil ik ook, dat kan ook niet. Nee. Maar mijn bedoel is, bijvoorbeeld op een bepaald moment was er mijn collega aan het praten en die zei tegen mij echt, Els, ook als je terugkomt, dacht gaan kijken hoe dat vangnet nog meer te activeren. En ik dacht eigenlijk dat ik dat al redelijk had, maar zij ze zei ja, ik zeg ja, maar jij was een alleenstaande moeder met drie kinderen, en zei ja, maar als het niet ging, dan kon ik bellen naar mijn moeder of naar mijn zus en die kwam direct. Ja. En toen dacht ik, ah, oh, there, there they have a point. Want uh -huh. ik zeg altijd als mama: oké, okay, I'll handle it, I'll handle it, I'll handle it. Uh -huh. Mijn familie zit een, een, een uur weg van mij vandaan, dus dat is geen optie. Um, dat we als vrouwen echt kijken van, oké, okay, welke omgeving kunnen we gaan creëren? Ja. Dat, we, dat we niet in schaamte moeten gaan als het even een keer een dag niet minder gaat. Hè? Dat, mm -hmm. we minder en dat we een keer durven ook uit te reiken naar anderen daarin. Mm -hmm. En die relaties zijn dan mensen die, ja waar dat je dan positief gestimuleerd door wordt, die je ondersteunen, die je supporteren, mm -hmm. niet, niet de mensen die, als je dan naar belt, die dan tegen u gaan zeggen van, maar je, je moet dat toch niet aantrekken. Uh, dat is toch belangrijk. En, uh, al dit belangrijk. Dat zijn dingen die dan niet helpen. Iemand nee. die dan zeggen, oké, okay, gevoelt u wel minder, geen probleem. Ik kom de kitsch halen of ik kom naar jou je, naar je toe, vertrek maar. Nee. Of zoiets, weten. Gewoon zonder enige ja. veroordeling. Uh -huh. uh -huh. Zonder enige veroordeling. Ook niet dat er wordt een oplossing gegeven of... Op dat moment is dat misschien heel, weet, jij, weet je misschien heel goed wat je nodig hebt. Ook misschien ook niet. En dan kan je aan hen ook vragen. Ja, uh -huh. Maar dat, dat is... is echt belangrijk. En, en, je omringen met mensen die jou voeden. En die ja. jou ook kan voeden. Uh -huh. En die jou laten zijn. Zijn. Op zijn niveau. Die ja. verwachten dat jij een bepaalde persoon bent zoals het zou moeten zijn of zoals zij verwachten, maar dat je echt gewoon jezelf mag zijn.
1: Mm -hmm.
0: ja, en dat, dat er geen 10.000 mensen zijn. Ik heb nu vriendinnen rond mij, die, waar ik gewoon mezelf ben en zij zelf zijn en dat is gewoon heerlijk. Mm -hmm. Ja. Niemand verwacht dat ze te voldoen. Dat is waar. Daar heb ik ook zelf. Geen ruimtes, ja. geen ruimtes moeten invullen, geen tekorten van, geen verlangens, geen gemissen van mensen moeten invullen, maar. En dat is het grote voordeel als je met mensen kan je omringen die al een bepaald... Meestal zijn dat mensen die al aan met gewerkt hebben mm -hmm. en een veel veiliger hechtingsstijl hebben. Mm
1: -hmm.
0: ja. Ze die mm -hmm. kunnen die veiligheid hechten. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dus, en dat is, ja. dat is
1: ook iets wat wel een beetje eigen is voor mij dan aan, aan persoonlijke groei, dat die tribe wel
0: verandert zo. Um, en dat is ook helemaal oké. Okay. Okay. Ja, dat, dat is een heel belangrijke gade wat je zegt. Van, en ook daar niet oké okay zijn, dat dat ja. evolueert. Iemand Want zei me ooit... We zijn niet statisch gegeven, hè?
1: we nee.
0: zijn dynamisch
1: gegeven. Nee, en iemand zei me ooit, uh, love your tribes, voor wat ze betekend hebben. Dus nee, Hetgeen van vroeger is, is oké, okay, um, en dat is veel betekend. En hetgeen van nu, maar zo niet dat... Die schaamte omdat je mensen loslaat, of zo ja, vind ik dat,
0: dat helpt mij wel zo mm. ja. De dankbaarheid en het eer, ja. voor wat ze hebben gebracht, ja, je he. mm -hmm. hebben gebracht voor wat ze misschien nooit gaan brengen, hè, Om omdat ja. stuk ervan niet vanuit boosheid, maar vanuit nee. liefde. Mm -hmm. nou, Oké, okay. ik heb bijvoorbeeld geen contact meer met mijn grote broer, die is elf jaar ouder dan ik, door omstandigheden met zijn vrouw. En ik was er nog gisteren aan het denken. Ik voel heel veel liefde naar mijn broer. Dus ik blijf alleen maar liefde uitstralen naar hem, ook al hebben we geen contact. Uh -huh. En dat is, Want dat, dat, weet je, het moment dat je dat niet doet, het moment dat je blijft in een bepaalde struggle, dan um, ben je oh, ja. eigenlijk ook wel met jezelf. Ja, ja, ja. Dus als ik ja. vind, als je negatieve vibes naar andere mensen brengt, of je jaloers bent, of weet ik veel, of boosheid, of whatever. Hè, dan is het echt interessant om te gaan kijken van, hé, hey, maar... Ja, ja, spiegelen. Dat ik zelf dien te bekijken. Uh -huh. zodat, he, want meestal is dat omdat die persoon je iets triggert. Ja, ja. He. Ja, dan zijn
1: van mij stokpaardjes. <laughs> uh, Spiegel een projectie buitenwereld
0: op je binnenwereld. Ja. En dan te durven, dat stuk ook aan te gaan, he, zodat je daar rustiger hey. kan zijn. Echt. Op het moment dat je iedereen gewoon alles kunt gunnen, hè, dan verandert de wereld echt ontzettend. Nee, dat is waar. Dat is waar. En, en, en het is daarom dat zo'n tribe hè, van... Uh, dat je, hè, dat jij Gelijkwaardigheid. Hebt, ja, gewoon dat stukje van... En misschien ook wel interessant om te zeggen tegen de mama's die in het beginnend met een babytje zijn is. Dus um, de zorg uh, algemeen helpt met het leven van iemand, dat hoe meer zorgende de persoon dat iemand heeft, hoe beter dat hij zich eigenlijk zijn model van de wereld gaat gaan volgen en eigenlijk gaat zeggen mensen zijn vriendelijk hè, of mensen yeah. zijn hè. Uh, In het eerste jaar van het leven um, moeten moet dat er niet, ik weet hoeveel zijn. Dan moet het eigenlijk een beperkt aantal mensen zijn. Hè, omdat dat kind is op dat moment nog neurale netwerken aan het creëren. Mm -hmm. En dan is consistentie en structuur wel belangrijk. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, uh, in, in de crèches waar dan mijn kinderen geweest zijn, de, uh, opvang, uh, dan was dat altijd, het altijd twee zelfde mensen. Uh -huh. ja, Stel meenemen. dat je werken met een crash die werkt met heel veel stagiairs bijvoorbeeld en dat dat continu draait, ja. Ja, dat is daar eigenlijk te weinig structuur voor je kinderen. Uh -huh. Dus ik wou dat nog even meegeven omdat uh -huh. dat verschillend tussen het eerste levensjaar en de rest van het leven. Mm
1: -hmm. Dus daarna is het eigenlijk uh, dan Echt, ja. wel bijdragend als ze met verschillende... Ja, sowieso. Zo, ja, ja, sowieso
0: maar... In het eerste jaar ook, dus dat is, het, het is een misvatting. Hè? Vaak denken we, de oh, beste is alleen maar de mama en de papa. Maar dat yeah. is eigenlijk helemaal niet. Want er kan perfect andere caregivers zijn. Yeah. Mm -hmm. Ik denk aan ah, de caregivers... The de verantwoordelijke van de crash van mijn kinderen geweest zijn. Oh, dat was voor liefde. Mm. Die mensen waren alleen maar liefde. dus Dat is ontzettend voedend geweest voor mijn kinderen. Mm -hmm. ja? Maar stel nu dat je ze vier keer van crash in dat eerste jaar ja. Dat is niet gezond. Nee, nee dat snap ik. Omdat uh, die, die, in, die zijn zich nog ontzettend aan het ontwikkelen, hè. die krijgen te weinig tijd om steeds hetzelfde te zeggen. Van, ah, die moeten ze weer opnieuw beginnen met iemand anders. Dus yeah. daarin is ze een assistentie wel fijn. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. ja, maar zeker niet, niet aarzelen om bijvoorbeeld uh, ik heb daar ook veel te lang mee gewacht. Tegen dat ik de eerste keer uh, wegging en een keer met ik... mijn kinderen keer <laughs> alleen, hè. Maar als je kinderen een avond bij oma en opa blijven, die ze eigenlijk heel goed kennen, dat is echt oké. Okay. Mm. Een, een weekend. Het zijn yeah. alleen maar herinneringen die ze kunnen maken met bijvoorbeeld twee belangrijke mensen uit hun het een
1: familiesysteem. Nee, dat is waar. Het is, waar. Dat is een, een groeipuntje hier. Wat zeg je? Het uh, is een groeipuntje hier. Maar onder andere door corona. Ja, ja, okay. um, ja, hebben ze eigenlijk nog altijd niet bepaalde mensen goed leren kennen. Dus uh, we, zijn daar, uh, we zijn daar in, in ontwikkeling. En we
0: hopen dat dat nu verandert. Hè? Met uh, alles zal ja. zich wel terug een beetje... Hopelijk terug normaal gaan. Ja, hangen. maar het is niet slecht voor je kinderen. Ik had daar ook soms het idee van: ja, we mogen niet met te veel mensen in contact brengen. Alleen het eerste jaar niet te veel, hè. Maar, ja. maar het feit van dat ze verschillende mensen hebben waar ze opnieuw die bevestiging kunnen maken: van ah, zie je, mensen zijn goed. Ja. Dat is dat heel goed voor dat voor, hè? ah, oké, okay. ah, die is ook, hè? die zegt weer iets positiefs
1: tegen mij, me. ah, mensen zijn goed, hup, wordt mm. weer een voeding geven. Ja, dat is een mooie, dat is een mooie om... Uh... Oh, het was even... Uh... Het was even een slechte binding. Ja. Maar we zijn... Ik denk dat nu goed is. Ja, het is terug goed. Maar ik zie dat we een, uh, een uurtje bezig zijn en ik denk dat we uh, een mooie is om, om af te ronden uh, dankjewel voor jouw inspirerende delen uh, en je inzichten um, wil je graag nog iets delen over uh, 7 maart en uh, de
0: is... Maar de mensen die nu aan het luisteren zijn, ik weet niet wanneer dat, uh, dat het uh, uitgezonden wordt, voor het op 7 maart uit. Op, op maandag. Um, op, de... Dat is de 7e maart. Dus, 7e maart, ja. dus vandaag starten we de coach intensive. Dus dat is voor alle mensen die coach zijn, uh, of uh, coach willen worden, die eigenlijk willen zich laten triggeren door de niet-cognitieve methodes. Hè? Dus om hmm. dus te zeggen van die kunnen gebruikt worden. Dus We doen bijvoorbeeld een dag rond systeems werk. Het is altijd één uurtje dat ik live ga, dat ik ook de vragen beantwoord en ook twee keer een masterclass. Mm -hmm. Woensdag twee keer woensdagen. En dus we werken rond systemisch werk, rond body-based trauma work, rond transactionele analyse, rond lichaamswerk. En We gaan ook mensen live coachen in de tweede week. Dus de maandag en de dinsdag van de tweede week krijgen mensen ook de opportuniteit om gecoacht te worden, zodat de coaches kunnen zien van hey wat ze nu verteld hebben we vorige week, dan zien ze dat live ja. ook toegepast uh, en dan uh, kunnen ze ook zien van kijk aha en de mensen kunnen dan daarna kiezen of beslissen of dat ze in onze coach Academy willen instappen, onze coachschool of in de breakthrough coachopleiding wat de basisopleiding is van ons coachprogramma mm -hmm. en dan zelf die techniek kunnen naleren. Mm -hmm. Maar in essentie kunnen ze nu in dagen komen proeven, komen ja. genieten. Komen, ja, zich laten voeden en zich laten ook voeden door een omgeving en een tribe waar dat I'm okay, you're okay, de grondregel is en de nummer één regel van, okay. van onze
1: Mooi, okay. mooi, super. Dus dankjewel.
0: allemaal van harte welkom. Dus, uh, jij ook, hè, als je wilt. Ben je van harte welkom.
1: Hè. Ja, je Ik ben uh, ingeschreven, dus... Ah, fantastisch, super. Ja. Kijk er naar uit, om jou te zien verschijnen op mijn scherm. Hè. Mm -hmm. Merci, Elsa. En dank wel voor het luisteren aan iedereen. Ik hoop dat je genoten hebt
0: van deze inspirerende podcast. Wil je graag nog meer weten hoe je als coach naar de next level kan groeien schrijf je dan in voor de Coach Intensive een tiendaagse gratis training die op 5 september plaatsvindt normaal 1097 euro en je krijgt het van mij nu gratis cadeau opgelet slechts eenmalig dit najaar dus het is een beetje nu of nooit om hier aan deel te nemen alle informatie vind je op elsvalaken.com Kijk er naar uit om jou te mogen inspireren tot houden